0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und einen schönen 1. Dezember. Wir sind also angekommen im letzten Monat. Dieses Jahres 2021. Der 1. Dezember ist, und das ist ja fast schon Tradition in der Night Lounge, immer der Termin, an dem wir über einen sehr wichtigen Tag sprechen, nämlich den Welt-Aids-Tag. Und dabei geht es nicht nur um Aids, nicht nur um HIV, es geht generell um safer Sex, um Geschlechtskrankheiten, um sich zu schützen. Und äh, so auch dieses Jahr. Ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, habe einige Fragen, möchte zum Beispiel wissen, wie schützt ihr euch beim Sex? Benutzt ihr ein Kondom? Ab wann benutzt ihr kein Kondom mehr? Habt ihr euch mal testen lassen auf Geschlechtskrankheiten allgemein? Hattet ihr vielleicht sogar schon mal eine und traut euch darüber ganz offen hier im Radio zu sprechen? Dann macht das kostenlos vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901. 901
1: Gerade bei so einem Thema kann es ja durchaus sein, dass euch das unangenehm ist, dass ihr sagt, naja, ich möchte jetzt ungern hier mit meinem Namen und mit meiner City aufkreuzen und sagen, wie ich heiße, wo ich komme. Aber da ich ja nicht weiß, ob ihr wirklich so heißt, wie ihr heißt, spielt das gar keine Rolle, wie ihr euch nennt. Und es spielt auch keine Rolle, ob ihr jetzt den Nachbarort oder die Nachbarstadt nennt. Wäre halt einfach nur schön, wenn wir einfach seriös bei diesem Thema bleiben und wenn wir darüber sprechen können. Ich habe natürlich auch ein paar aktuelle Zahlen für euch rausgesucht und es gibt vom Robert-Koch-Institut neue Zahlen und das lese ich euch kurz mal vor. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland sowie bei Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland mit HIV infiziert haben, wird für das Jahr 2020, also es gibt immer im laufenden Jahr für das letzte Jahr. Ne? Das heißt für 2021 gibt es dann erst 2022 die Zahlen wird für das Jahr 2020 auf 2000 geschätzt und nimmt da damit gegenüber 2019 nach aktuellen Schätzungen ähm, tatsächlich ab. Es nimmt ab, aber man muss auch sagen, 2020, das war auch ein Pandemiejahr, das heißt, wir haben uns eh nicht besonders viel bewegt und Jetzt muss man sich nicht irgendwie in Sicherheit wegen, denn äh, es ist nur geringfügig abgenommen. Die Anzahl der geschätzten Neuinfektionen bei Männern, die Sex mit Männern haben, lag im Jahr 2020 bei ungefähr 1.100. Ein Rückgang von 300 Neuinfektionen gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2020, also letztes Jahr, haben sich etwa 370 Menschen beim Be Gebrauch von intravenösen Drogen mit HIV infiziert. Also das Beispiel, wenn die Nadel rumgeht. Diese Zahl steigt seit dem Jahr 2010 auf niedrigem Niveau weiterhin an. Also auch da geht es weiter nach oben. Etwa 530 Menschen haben sich 2020 auf heterosexuellem Weg mit HIV infiziert. Und auch in dieser Gruppe sehen wir auf niedrigem Niveau seit 2013 einen Anstieg. Ungefähr jeder Zehnte übrigens mit HIV weiß nichts von seiner Infektion. Das ist irgendwie auch eine ganz erschreckende Zahl, wie ich finde. Jeder Zehnte, der es hat, weiß gar nicht, dass er es hat. Ruf mich an, lasst uns heute also darüber sprechen, wie ihr euch schützt, ob ihr euch überhaupt schützt oder ob ihr sagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht oder ich kenne meine Partnerin jetzt schon so lange, was weiß ich, wir sind seit einem Jahr zusammen und noch habe ich nichts gemerkt, mir ist noch nichts abgefallen, es hat noch nichts gejuckt. Insofern haben wir das Kondom einfach irgendwann mal weggelassen. Lasst uns darüber sprechen, ganz offen und das ist die Nummer.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: So, in der ersten Leitung habe ich wen mit der 4 am Ende. Guten Abend. Wer da, woher?
2: Hi, hier ist der Luca aus Stuttgart. Luca, grüß dich. Geht's dir gut? Jo, mir geht's gut.
1: Wunderbar. Schön, dass du zu dem Thema anrufst. Erzähl, was willst du loswerden?
2: Also, wenn ich Sex habe, dann benutze ich immer ein Kondom, weil ich es einfach wichtig finde weil es halt einfach Schutz ist. Nicht nur für dich, sondern auch für andere. Weil wie gesagt, vorher schon, manche wissen es gar nicht. Man merkt es auch meist erst zu spät. Und ja, auf jeden Fall wollte ich noch dazu sagen, dass erst quasi mein Corsair zu mir gekommen ist. Der ist zwölf Jahre alt. Und die wollten quasi ein bisschen Streich mit Kondome machen und haben wollten dann bei Lidl Kondome kaufen.
1: dein Bruder ist zwölf. Ja. Und der wollte Kondome also, kaufen.
2: Ja, also nur zum Spaß, also der wollte. Ach so. es nicht, ne? Und okay. da hat die Frau in der Kasse ihm keine bezahlt. Und dann denke ich mal, manchmal, vielleicht gibt wirklich zwölf, die schon haben und die können dann kein Kondom kaufen und sowas finde ich einfach blöd. E ja, es gibt
1: welche tatsächlich. Sprich weiter.
2: Klar, weil klar, es ist eine Sache, die lernt man. Noch nicht mit zwölf oder die wenigsten, und es ist natürlich auch eine, ich sag's mal so, eine Sache, wo unter Thema ab 18 läuft. Ne? Klar, aber wenn die da halt ohne haben, dann würde ich mich als Kassiererin oder Kassierer schlecht fühlen, wenn ich das ihm nicht verkauft hätte und er dadurch quasi an AIDS erkannt. So, ähm, das ist es halt mein Anliegen da. Ne?
1: Es gibt keine, ich sage das nochmal, es gibt keine Altersbegrenzung für Kondome. Es gibt keine. Das Klar, ist, das ist also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese Verkäuferin sich dachte, wenn der Kondome kaufen möchte, dann hat er bestimmt vor, Sex zu haben und dem verkaufe ich das jetzt nicht, weil sie dann dachte, dann wird er auch keinen Sex haben. Was für ein dummer Gedankenweg dieser Frau.
2: Ja, aber ja, ich hab ihn dann letztendlich gekauft und gesagt, hier, das sind die. Ich mhm. vorher noch nie welche gesehen und da hat er ähm, die weggeschmissen, hat gesagt, das ist voll ekelhaft. <lacht> Vielleicht ziemlich ja. ja, dann war das halt ein paar Jahre.
1: Ja. <lacht> er hat, was, 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 was hat er denn gedacht, was das ist? Luftballon hat er gedacht.
2: Ja, der hat halt gesagt, ja, warum ist denn das so glitzig? Das ist doch eigentlich trocken. Ich nee, die sind nicht trocken. Okay. Der ist so goldig. Ja, aber... Aber da merkst
1: du noch, mit welcher, mit welcher ja, mit welcher, ja wie, wie Kinder einfach damit umgehen und das ist ja auch ganz gut, das ne, ist ja alles vollkommen richtig bei deinem kleinen Bruder. Klar. Ist ja schön, dass er sich äh, noch mit anderen Dingen beschäftigt. Aber, aber zum, zum, zumindest zu verstehen, was es ist, dass das wichtig ist, dass man das dann später vielleicht irgendwann mal braucht. Ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Ja. Du selbst sagst, bei mir gibt es eigentlich, was ist eigentlich, bei dir gibt es nur Sex mit Kondom. Äh, bis wann? Bis zu welchem Punkt? Bis immer und ohne Ausnahme? Oder sagst du, naja, also irgendwann wäre ich dann auch schon bereit ohne?
2: Ohne Ausnahme, außer ich bin, ich bin also homosexuell und ich sag's mal so, wäre ich mit meinem Partner ungefähr fünf Jahre zusammen. Und ich wäre mir sicher, dass er nicht fremd geht und dass er sonst keine Krankheiten hat, da würde ich schon ohne Kontrolle machen. Aber so, ich habe ja momentan keinen Partner, aber bei solchen halt quasi ab und zu Affären, ja.
1: Moment mal ganz kurz. Also Vertrauen und nach fünf Jahren.
2: Ja, da würde ich vielleicht ungefähr so halt ohne, weil ich finde es halt eine sehr, es kann eine schlimme Krankheit werden, es kann aber auch nicht so schlimm sein. Ja. Es ist unterschiedlich, aber man kann auch davon sterben, muss man auch mal bedenken. Wenn es ausbricht, dann bist du am Arsch.
1: Das ist klar, aber Vertrauen und fünf Jahre geben dir ja keine Sicherheit, dass du dich nicht ansteckst.
2: Ich glaube, da würde ich dann, also nicht gleich am Anfang, würde ich damit sagen, also nicht blind irgendwie durch die Gegend gebraucht,
1: ja. Ja, aber wie, wie, willst, du das denn, genau. wie willst du das denn, du sagst ja Vertrauen und ich muss mir sicher sein, dass äh, der Partner nicht fremd geht. Wie willst du dir denn sicher sein? Ich glaube, statistisch, ich glaube, wir hatten das vor ein paar Wochen irgendwann mal das Thema oder schon, vielleicht auch schon Monate her, jede zweite Beziehung geht fremd.
2: Ja, das ist ja das Traurige an der ganzen Sache und das nimmt einen riesigen Kreis.
1: Ja, aber die, aber die riechen das ja nicht immer sofort. Das kommt ja meistens erst, erst später raus und dann wäre es ja schon zu spät.
2: Klar, da hast du schon recht, Daniel, aber so, also ich, ich gucke immer gleich auf Schutz. Wert legt, weil das ist halt für mich die Sache halt am wichtigsten. Okay. Weil, wenn halt was passiert, dann ähm, muss man halt richtig sich sputen, dass man gerade äh, mal so davonkommt. Klar.
1: Würdest du mit deinem Partner gemeinsam einen Test machen oder hast du Angst davor oder willst du das nicht oder oder?
2: Ich würde einen Test machen, da ich einfach sicher gehen will. Und wenn es dann rauskommt, dass ich es habe, dann würde ich alles dran setzen, dass ich ähm, entweder damit am besten leben kann oder dass ich das ähm, wenn, erst, wenn möglich behandeln lassen kann. Weil besser als gar nicht. Ne? Klar, hat man davor Angst, aber trotzdem, wenn man es macht, dann weiß man, dann kann man auch besser mit umgehen. Aber wenn man nie den Schritt geht und sich trotzdem scheiße fühlt und weiß gar nicht, was mit seinem Körper los ist. Also den Leuten, den kann ich halt nicht helfen. Heutzutage
1: gibt es ja viele Möglichkeiten, das medikamentös zu behandeln. Und zwar so zu behandeln, dass sich, äh, zumindest ist das, äh, ist das äh, naja, was ist eine hundertprozentige Garantie gibt es ja nie, aber eine sehr hohe Garantie, dass sich der Partner oder die Partnerin nicht anstecken kann. Ne? Soweit sind wir mit der Medizin inzwischen. Das heißt, die Person, die HIV hat, nimmt Medikamente und kann dann dieses, wie sagt man das denn, wie könnte man das denn bildlich sagen, man, man verbannt dieses Virus quasi, ne? Oder man macht es ganz klein, sodass es nicht ansteckbar ist. Wäre für dich, und das ist die Frage, die ich jetzt habe, wäre für dich ein Partner, der dir, du lernst jemanden kennen und der sagt dir, pass auf, ich habe HIV, aber unter der Nachweisgrenze, das heißt, ich nehme Medikamente jeden Tag, wäre das für dich, so dass du sagst, ich könnte mir das vorstellen, trotz allem eine Beziehung, oder sagst du, das würde das wird nicht gehen, weil mein Kopf da nicht mitmacht?
2: Klar, ich würde sagen, es kommt auf den Inhalte drauf haben, ob man zu der Person eine Bindung hat, klar ähm, aber innere Werte ist gut, weil jetzt ist ja von innen. Aber ich würde schon sagen, also, wenn ich für meinen Partner Gefühle habe und ihn lieb, dann, ähm, zählt auch das nicht. Weil wenn man jemanden wirklich liebt, dann stirbt man selbst mit dem. Und ich würde einfach mal sagen, ähm, klar... Ja,
1: wir reden von der Kennenlernphase, da ist noch von Liebe noch lange nicht die Rede.
2: Da würde ich halt abwarten, was passiert, aber wenn wir dann wirklich zusammenkommen und eine Beziehung führen, mhm. dann würde ich, ähm, ich würde mich halt erstmal reinlesen, schlau machen, was es ist, mhm. vielleicht noch mal mit dem Arzt überreden und dann würde ich einen weiteren Schritt erfahren. aber ich denke mal schon, dass ich das dann zulassen würde.
1: Luca, dann vielen Dank für deinen Anruf und für deine Meinung und alles Gute dir.
2: Danke, gleich. Bis bald, mach's gut. Klarer.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz, heute ist Welt-Aids-Tag. Ich möchte mit euch über Safer Sex sprechen und wissen, wie ihr das handhabt oder ob ihr es überhaupt handhabt, Helfer 6 ist euch das wichtig? Sagt ihr, ach, ist mir doch vollkommen egal, lasst mich doch, ruft mich an, lasst uns drüber reden.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: So, wen haben wir da? Mit der 13? Guten Abend.
3: Hallo, schön, guten Abend. Ja, eben. Ja, äh, Dr. Steiner hier. Ähm, ich bin gerade in Düsseldorf in der, im Krankenhaus. Ich bin selber Arzt und dachte, da kann ich jetzt mal in meiner Nachtschicht was dazu beitragen. Herr
1: Dr. Steiner. Woher denn? Aus Düsseldorf?
3: Richtig, also ich arbeite jetzt momentan in Düsseldorf. Ah, ich bin jetzt okay. fertig mit dem Studium. Richtig, 25 und genau, bin jetzt fertig mit dem Studium. Und in meiner Nachtschicht höre ich dann ganz gern mal äh, natürlich euren Radiosender und dachte, es ist gerade ein ziemlich interessantes Thema.
4: Ja, wunderbar
1: dann let's go. Ich bin gespannt. Was gibt's zu sagen? Was gibt's zu erzählen? Es geht ja eigentlich hier in der Sendung immer um die privaten Geschichten, daher weiß ich jetzt ja. nicht. Ähm, ja, darf, darf ich du sagen? Oder soll ich beim Sie?
3: Mir ist ja, natürlich. Auf jeden Fall. du. Ja. Jeden Fall, du. Ähm, möchtest du was Stimmt, Persönliches genau. erzählen?
1: Oder geht es hier gerade um, um die aktuelle, äh, weiß
3: ich nicht. Es geht um das Thema HIV natürlich. Es ist ziemlich interessant. Wir hatten ja davor gerade einen homosexuellen Gast, sage ich mal. Es ist ziemlich interessant zu sehen, dass auch die Homosexualität in dem Bereich natürlich eine sehr große Rolle spielt, da natürlich hier das Risiko auch viel, viel höher ist als, sage ich mal, bei Heterosexuellen und auf jeden Fall kann man da jemanden nur ins Herzen legen, dass man sich davor auf jeden Fall viel was machen sollte, weil natürlich die Studien auch zeigen, dass die Zahlen bei der Homosexualität um einiges höher sind. Also.
1: Naja, jetzt gibt es ja nicht nur Homosexualität, es gibt ja auch bisexuelle Menschen, und genau, genau. Äh, das heißt, ich bin als Frau eigentlich auch nicht wirklich geschützt, wenn ich der Meinung bin, naja, ich habe ja nur was mit meinem Freund, aber was weiß ich, was der in, in seiner Freizeit so treibt. Kann ja sein. Oder was er Überhaupt vielleicht nicht. früher mal hatte.
3: Absolut. Also ja. ganz genau. Die Bisexualität ist natürlich ein, sage ich mal, für... für äh Krankheiten, die äh, übertragen werden durch sexuelle Tätigkeiten.
1: Was ich damit sagen will, ist, man darf sich jetzt als Heterosexueller nicht in Sicherheit wegen und sagen, ich kann das niemals kriegen.
3: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Ich wollte nur sagen, dass das ist, äh, Risiko natürlich um einiges doch geringer ist. Das ähm, sind jetzt natürlich anatomische und histologische Ursprünge, äh, die ich jetzt, ich jetzt nicht genau erläutern will im Radio. Aber das ist auf jeden Fall Homosexualität und Bisexualität ein Augenmerk drauf legen sollte. Also jetzt überhaupt nicht, dass es jetzt negativ gemeint werden sollte, sondern dass hier in diesem Bereich natürlich die Krankheiten um einige schneller übertragen werden, was unter anderem ein sehr sehr interessanter medizinischer äh, Aspekt natürlich ist. Ähm, wenn man es zum Beispiel die die Schweine heute anguckt bei der weiblichen beim weiblichen Geschlecht, dann sieht man natürlich, äh, dass die mit dem männlichen Geschlecht nicht so extrem agieren wie jetzt zum Beispiel naja wie beim homosexuellen Verkehr. Gerade bei Männern, da ist natürlich immer mal einiges höher, was natürlich betrachtet werden sollte. Also genau das wollte ich hierzu eigentlich noch beitragen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema im Allgemeinen.
1: Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört, dass es da Unterschiede geben soll. Aber ähm, jetzt ist es ja so, wir sprechen ja heute generell um die Verhütung und um den Schutz. Und äh, da ist HIV, wie ich ja auch schon am Anfang der Sendung gesagt habe, nur eines, eines von vielen Krankheiten, die man sich holen kann. <lacht> Und es Absolut. gibt einige, die sind sehr unangenehm und einige, die wird man auch nicht mehr los oder zumindest äh, nicht so richtig los. Überhaupt nicht. Syphilis, Syphilis
3: dann, und so weiter.
1: Ja, da gibt es welche, die die werden dann quasi ständig nur mit Antibiotika behandelt. Oder, oder, oder. Genau, und, ähm, genau. und
3: da ist ganz ganz äh, den Punkt natürlich zu sehen, dass natürlich andere Geschlechtskrankheiten wie Syphilis zum Beispiel ähm, ein sehr, sehr langes Nachstadium mit sich tragen. Das bedeutet, Syphilis wird in drei Stadien eingeteilt, ähm, zweite, Also das erste Stadion, das primäre Stadion bricht natürlich sofort aus. Das ist das, was man bei uns quasi unter normalen Syphilis kennt. Aber das zweite, dritte Stadion kann natürlich auch sogar bis 16, bis 20 Jahre später erst auftreten. Also muss man auf jeden Fall immer ein Augenmerk drauf haben und auch dauernd kontrollieren quasi, dass es nicht erneut ausbricht. Mhm. Ja. Ja. ja auf jeden Fall ähm, wichtig ist, was ich jetzt äh, ans Herz legen wollte. Ähm, die Verhütung ist sehr, sehr wichtig, gerade mit Kondom natürlich. Meiner Meinung nach sollte man, wenn man in einer Beziehung ist, bevor man es erstmal Geschlechtsverkehr miteinander hat, ähm, dass man da am besten beide Geschlechter, egal ob Homosexualität oder Heterosexualität, ähm, dass man da eben beide prüft und äh, eben davon ausgehen kann, dass beide einigermaßen... Treu sind und natürlich äh, sich auch daran halten, dass eben keine folgeschweren äh, Krankheiten dadurch übertragen werden können.
1: Das ist oft der Rat der Ärzte <lacht> und auch generell natürlich der Experten, aber, und das ist ja dann tatsächlich die Realität, wie oft passiert das? Ja, das ist natürlich. In, in, hier, wir, wir leben im Zeitalter von, von Tinder und was weiß ich was. <lacht> äh,
3: hey, das das weiß ich ich habe selber damit erfahren. Okay. Ja, also nicht mit Kinder ähm, <lacht> direkt, sondern dass meine ex freundinnen mich betrogen haben. Ähm, damit muss man natürlich rechnen. Ähm, das kann man natürlich auch nie vorhersehen, weil es ist natürlich immer unberechenbar, egal ob es Mann oder Frau. Man kann von heute auf morgen natürlich betrogen werden, ohne dass man es mitbringt. Und nach zwei, drei Monaten weiß man auf einmal, ja toll, jetzt ist er fremdgegangen. Ja. Mit wem hatte diese Person Geschlechtsverkehr? Das ist natürlich immer dann die entscheidende Frage.
1: Unangenehm ist auch, wenn man rausbekommt, dass die Partnerin fremdgegangen ist, weil man plötzlich selbst merkt, dass irgendwas nicht mehr stimmt. <lacht> weil man plötzlich einen Ausschlag hat oder plötzlich einen Jucken hat im Intimbereich und sich fragt, hä, was ist denn jetzt los plötzlich? Und, äh, ja, ja, und genau. dann kommt das auf die Art und Weise raus.
3: Ja, ja also habe ich hier schon. Äh, live, wirklich, habe okay. ich schon live miterlebt. Äh, damals, also ich bin jetzt nicht in diesem ähm, Bereich, der äh, im Krankenhaus tätig Also ich bin in der Chirurgie, ich habe damit jetzt nicht mehr viel zu tun. Aber damals äh, in meiner Medizinstudienzeit, äh, als ich Formulaturen gemacht habe, habe ich Fälle mitbekommen, in der Syphilis-Erkrankungen äh, erkannt wurden, obwohl eigentlich äh, quasi der Partner treu geblieben sein sollte und dann kam es tatsächlich raus. Also es sind auch so, so ganz uralte Grace Anatomy-Geschichten, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, ja, es also, sind tatsächlich eine Geschichten, äh, wirklich wahr. Ähm, Gab es Geschlechtskrankheiten in jeglicher Form, die gar nicht... Ähm, also
1: Man denkt sich ja manchmal auch nichts bei. Äh, ich habe nämlich das gelesen, dass das auch über Oralverkehr übertragbar ist.
3: Absolut, aber dann kommt es natürlich darauf an, welche Krankheiten. Also nicht ja,
1: natürlich, aber, aber da, da denken manchmal nicht, oh ja, gut, das war vielleicht ein Oralverkehr, da kann ja nichts passieren, da kann ich mir nichts einfangen. Naja, falsch gedacht. Es gibt Krankheiten, die sind auch über Oralverkehr ansteckbar.
3: Absolut, absolut. Also da gibt es eine ne ganze Handvoll. Äh, ich glaube, äh,
1: hier Intim, nee, wie heißt das? Intimherpes? Nee, oder wie heißt das? Richtig,
3: richtig, genau. Also mhm. allgemein der Herpesvirus. Ja. Ähm, kann
1: vom Mund übertragen werden auf. Auf die, auf, die, auf die Vagina zum Beispiel oder auf den Penis, das ist schon
3: Richtig. nicht ohne. Und das Interessante hierbei sogar ähm, ist, muss man auch noch äh, unter Betracht ziehen, der Herpes, ähm, also der, der allgemeine Herpesvirus ist auch ein Prämalignes ähm, Prä symptom quasi. Das bedeutet, es kann auch im Späteren tatsächlich noch ähm, auslösend sein für Krebs, eher unwahrscheinlich. Aber es ist oh, ein Das habe ich auch gelesen, stimmt.
1: Ja. Ja. Aber da ist man sich irgendwie noch nicht so ganz schlüssig, oder? Wie, das, wie es zustande kommt.
3: Nein, ja, also man ist schon schlüssig, ähm, aber es kommt dann natürlich drauf an, welchen was auch der wird ja. wieder unterteilt in viele verschiedene äh, Unterarten und so weiter. Aber auf jeden Fall muss man hier wirklich ein großes Augenmerk drauf haben und äh, wirklich drauf gucken. Ähm, ja. Kurze Frage noch dazu.
1: Ähm, apropos Herpes, also normales Herpes, was man von den Lippen kennt, ne? Es gibt ja. Menschen, die, die neigen dazu, Herpes zu bekommen und es gibt Menschen, ja. die, die neigen nicht dazu, auch wenn sie mit einer Person zum Beispiel geküsst, sich geküsst haben, die Herpes hat. Ähm, da frage ich mich, sind die immun oder bricht das bei denen nicht so optisch aus und sie haben es eigentlich ja doch in sich?
3: Es bricht bei denen nicht wirklich aus. Es gibt tatsächlich Leute...
1: Ähm, die also sie sind quasi Überträger, aber sie sind nicht Wirt. Oder, nee, Quatsch, doch. Sie sind, also Überträger sind sie schon, aber es bricht nicht aus, ja?
3: Also vergleichbar es ist es ziemlich gut mit dem Epstein-Barr-Virus. Das ist äh, pfeifersches Drüsenfieber. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ja, klar. Leute...
1: Kissing ist, glaube ich, auf Englisch.
3: Genau, Kissing Disease. Es äh, gibt Leute, bei denen bricht es sehr extrem aus. Es gibt Leute, bei denen bricht es kaum bis gar nicht aus. Und äh, so ist es eigentlich bei den meisten Viren. Ich meine, wenn wir heutzutage von Corona sprechen, dann haben wir das, äh, das gleiche Phänomen. Also wir haben Corona-Patienten, die... Sehr extrem von, von dem Virus betroffen sind, und es gibt Leute, die gar nicht davon betroffen sind, und so ist es hier eben bei auch. Und genau. Okay. Da ja, man eben selbst weiß, wie man auf die verschiedenen Viren reagiert, muss man natürlich trotzdem nochmal Beobacht geben. Und äh, ja.
1: Dann vielen Dank, äh, dir einen schönen Abend und alles Gute. Danke. <lacht> bis zum Danke. nächsten Mal. Auch, zum Ciao. Tschüss. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Jetzt habe ich gar nicht nach seinem Vornamen gefragt. Na gut, also, Dr. Steiner gerade. Liebe Grüße nochmal an dich nach Düsseldorf. Ihr könnt Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Aber wenn selbst der Arzt sagt, naja, Kondom ist wirklich das Sicherste, äh, unterm Strich, und zwar allgemein für alle Krankheiten, die es da draußen so gibt, sollte man zumindestens, natürlich ist es keine hundertprozentige Garantie, auch ein Kondom, auch da kann was passieren, auch da kann es äh, zu irgendwas kommen. Aber natürlich äh, ist es eine Art Schutzschild. Wir gehen mal in die nächste Leitung, wen haben wir da? Sabine, grüß dich, hallo. Hallo,
5: hallo David.
1: Ich höre dich, aber nicht gut.
5: Äh, oh, warte, ich habe mich mal ein bisschen rausgeholt. Ich, ich, ich habe hab hab mich jetzt besser? Nee, klingt furchtbar. Warte, warte, ich mache mal die ja. Dinger ja. aus hier. Ich warte. So gut. einfach so, machen wir das aus. Na? So, jetzt müsstest, müsstest du mich ganz normal
1: hören. Jetzt klingt's ja doch schon eigentlich besser. Okay. So, Sabine, schön, ja. dass du anrufst. Wie
5: heute ist Welt-Aids-Tag,
1: ne? Heute ist Welt-Aids-Tag, bestimmt. Den habe ich mir nicht ausgedacht. Den gibt es jedes Jahr immer zum 1. Ja. Dezember. Und ich ja. nehme das immer als Anlass, um mit euch mal über Verhütung zu sprechen. Nicht nur um die Verhütung, ja, auch, um, um schwanger zu werden. Gut sondern generell nee, klar. Auch, um, um sich zu schützen.
5: Ja, mein Bruder ist vor 26 Jahren oder so, ein bisschen länger vielleicht, ist der an AIDS gestorben. Der war drogenabhängig und hat damals die Spritze von seiner Freundin mitgenutzt. Und hat dadurch Aids bekommen und ist dann auch ziemlich schnell damals daran gestorben. Ich war jetzt ganz verwundert, dass man, dass es Medikamente gibt, die den Virus anscheinend so weit runterstufen, dass er überhaupt nicht ansteckend ist. Nee.
1: Überhaupt nicht, ist jetzt auch nicht. gelogen, aber so gering. Oder wenig halt. Ich glaube, es liegt bei drei Prozent oder zwei Prozent. Okay. Also nicht ein ganz, aber wenig. im Gegensatz zu früher? Ja. im Gegensatz zu früher auf jeden Fall, klar. Ähm, ja, aber du musst diese Tablette jeden Tag nehmen. Das ist zumindest okay. der, der letzte Stand, den ich gehört habe, jeden Tag eine Tablette.
5: Und die Symptome sind dann auch äh, nicht vorhanden
1: oder? Oh, das darfst du mich nicht fragen. Das weiß ich nicht, aber okay. äh, dafür kenne ich mich nicht damit aus. Aber äh, ja, diese eine und diese Tablette kannst auch du als Partnerin nehmen. Auch das geht. Okay. Dann quasi also vorbeugen, mit anderen Ja, vorbeugen, präventiv mit anderen okay. Worten. Das heißt, dieser, selbst wenn der Virus äh, käme, kann er nicht andocken. Weil du die... Okay. Weil, ah, okay. In dem Moment. Ja. Ihr seid quasi beide runtergefahren. Ja,
5: das wie mit Krebsmedikamenten, wo man... Ich würde mal
1: gerne diese Frage, die ich dem Luca gestellt habe, dir stellen und würde gerne wissen, macht das was mit einem im Kopf, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel, nur theoretisch, ne, du lernst einen neuen Partner ja. kennen und der sagt, pass mal auf, ich muss dir was sagen, ich habe äh, hab mich früher mal angesteckt, was weiß ich, über, über, über meine Ex-Partnerin, ne? Die hat da was ja. mit, die hat da mit ganz vielen Männern was gehabt. Von mir aus, ist ja auch egal. Auf jeden Fall okay, sagt er ja. dir, er hat HIV und ist HIV-positiv, mhm. aber er nimmt diese Tablette ob, und er will das gleich vom ersten Tag an dir sagen, weil er hat schon viele ja. Frauen kennengelernt, die dann gesagt haben, und Tschüss. Jetzt würde ich gerne wissen, ja. wie du damit umgehst. Sei ehrlich, ich finde das auch nicht schlimm, wenn du jetzt da hart bist. Ja,
5: Was würdest du machen? Ähm, ich glaube, ich würde erst mal sehen wollen oder vom, mit seinem Arzt vielleicht sprechen oder so, oder mal mitkommen zur, zur Behandlung und einfach mich auch mal schlau machen, ob das wirklich äh, dann für mich auch sicher ist, weil ich möchte ja nicht sterben oder nicht krank werden, sage ich jetzt mal, und würde mich einfach, äh, glaube ich, über den neuesten Stand der Wissenschaft in dem Bereich wirklich informieren und äh, gucken, was ich machen könnte, wenn ich den, wenn ich mich in den Mensch verlebt habe, dann muss ich ja schon gucken, irgendwie, und deswegen würde ich nicht aufgeben.
1: Das heißt, du könntest tatsächlich diese 3% Restrisiko in deinem Kopf äh, wegschalten, das geht. Das heißt, ungeschützten Geschlechtsverkehr, nachdem du natürlich aufgeklärt wurdest und pipapo. Ja, klar. Das heißt, das heißt es würde diese 3%, die wären nicht so in deinem Kopf, dass du das, sagst, ich kann mich nicht gehen lassen. Ich kann hier nicht entspannen, weil ich immer den Gedanken habe, ich schlafe gerade hier mit einem Mann.
5: Ja gut, ich werde mich trotzdem noch schützen, wahrscheinlich. Trotzdem, trotzdem schützen. mit Kondomen. Ja, wahrscheinlich. Was,
1: was, wenn du aber einen Partner hast, der, der sagt, naja, wir sind aber zusammen, ich liebe dich, du liebst mich, du kannst dich doch nicht anstecken, das weißt du doch jetzt inzwischen.
5: Aber die 3% Prozent könnt ihr ja, ja dann auch nicht sagen, die sind nicht da. Oder die sind die gibt es nicht.
1: Weil ja gut, aber
5: Prozent, aber.
1: aber das hat, ja, das ist ein gutes Recht natürlich. Aber das heißt ja. das heißt, es gibt für dich da keinen Verhandlungsspielraum. Das sind deine Bedingungen.
5: Weiß ich nicht. Also ich, ich bin mir nicht so sicher, ob es da keinen Verhandlungsspielraum geben würde. Ich glaube, es wird auf die Person ankommen, mhm. wie sie mir das vielleicht vermittelt oder so. Mhm. Oder wie sie halt auch dahinter steht. Oder informiert ist vielleicht auch. Manche haben ja eine Krankheit und wissen trotzdem nichts drüber. Oder sind da so null informiert. Oder die interessiert halt nur das Wesentliche. Also ich müsste schon jemand vor mir haben, der so richtig gut informiert ist. Und auch ähm, sich damit beschäftigt hat. Und so und, ja einfach über seine Krankheit richtig gut Bescheid weiß.
1: Ich habe mal mit einer Hörerin hier in der Sendung vor Jahren gesprochen. Und sie hat zu mir gesagt, Daniel, ich habe so oft den Männern mein Herz in die Hand gelegt, und sie haben es auf den ja. Boden geworfen und zertreten. Ich werde genau. nicht so dumm sein, ihnen meine Gesundheit in die Hand zu legen. Ich habe das nie vergessen, ja. diesen Satz von ihr. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ja, du, ein Stück mit. weit hat sie recht. Weil was, wenn der sagt, oh sorry, ich habe die letzten zwei Tage vergessen, die Tablette zu nehmen. Wieso denn? Ja, ich hatte die Tablette ja. nicht mehr. Oder ich habe, weiß ich nicht, vielleicht hast du irgendjemanden, der zum Beispiel sehr viel trinkt und vielleicht aufgrund des Ach. Alkohols wirkt es dann nicht so. Es gibt ja viele Risiken. Ich will jetzt nicht den, ja. den Teufel an die Wand malen,
5: aber du schon sehr gewissenhaft sein, weil ich möchte ja nicht, dass du er einen nur weil Freund, er nicht ja. gewissenhaft genug Ja, dann, dann müsste ich schon sagen, du musst es aber ernst nehmen und ich müsste mir auch sicher sein, wahrscheinlich würde ich kontrollieren vielleicht, ob er die Tablette jeden Tag nimmt.
1: Übrigens, also wenn du jetzt einen Tag die vergessen solltest, das ist jetzt nicht gleich das Risiko gleich bei 100 Prozent, ja. sondern äh, ne, das, das äh, hält dann schon eine Weile. Aber man sollte trotzdem natürlich regelmäßig okay. die nehmen, damit es aufrecht gehalten wird. und immer. Ja, das müsste schon
5: ein gewissenhafter Mensch sein. Natürlich. Der, auch, ja. der auch weiß, okay, er braucht es und so. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob jetzt schon Standardantwort habe ich da jetzt nicht.
1: Dann lass uns mal ganz kurz auf die ja, auf die Vergangenheit blicken und ich würde gerne wissen, wie es ja. da eigentlich immer so war. Ähm, ja, was hast du da für äh? ja, für für, für Die habe ich genau.
5: nie genommen, deswegen musste ich, musste ich eigentlich immer mhm. Kondom nehmen.
1: War das, gab also. es Männer, die, die gesagt haben, boah, nee, gar keinen Bock drauf, ich mag Gummi nicht. Ja,
5: in der Jugend war ich auch mal leichtsinnig vielleicht.
1: Was? Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt eher, ob es <lacht> oh, Männer gab, gab so. die, die gesagt haben so, nee, sorry, aber gefällt nee. mir nicht, mag ich nicht.
5: Ach so, die, die nicht wollten, oder die? Die nicht wollten, weil, die du, weil, ja,
1: weil weil, sie keine Lust mehr bekommen haben, bei dem Gedanken, dass sie jetzt mit Kondom.
5: Äh, nee.
1: Das Eigentlich, so. nee. Bist, nee, kann
5: ich mich nicht daran erinnern.
1: Bist du, hast du immer dann, dass du deine eigenen Kondome dann benutzt oder hast du gehofft, dass er was dabei hat?
5: Das war unterschiedlich. Also ich hatte eher weniger dabei, weil ich muss ja nicht auch noch rumschleppen. ja. <lacht> ja. Ich habe mich dann darauf verlassen, klar, aber meistens verlassen sich die Männer darauf, dass man die Pille nimmt. Und ich habe dann immer gesagt, ja man kann ja nicht nur schwanger werden.
4: Schön, dass du das gerade
1: Schön, dass du das gerade sagst, ja. Das sagen übrigens Männer sehr, sehr häufig als Aussage, ja, äh, sch schützt ihr euch beim um Sex? Mich. Ja, sie nimmt die Pille.
5: Ja, genau, das sagen viele, obwohl sie es gar nicht wissen vielleicht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube die glauben, ich, das wäre so eine Wunderpille, die gegen alles hilft irgendwie.
5: Ja, vor allem, äh, Frauen sind ja auch noch Menschen, sage ich jetzt mal. Und wenn die das dann auch mal öfter mal vielleicht vergessen oder auch mal brechen mussten eine, eine Grippe hatten oder ähn, so ähnliches, gibt es ja auch viele Faktoren, wo das dann nicht wirkt. Oder wo man einfach dagegen werden muss, dass man noch zusätzlich schützt. Aber die meisten, die machen da auf gut Glück. Und habe ich in, meiner, in meinem Bekanntenkreis so oft erlebt, dass die Männer wirklich nicht 100 zu 100% Prozent wissen, die glauben, die Frau die sind auch schon Jahre zusammen, nimmt die Pille, davon gehen die aus. Und viele Männer, ich habe dann gefragt, weißt du das 100%? Hast du mit deiner Frau schon mal darüber geredet? Nein, der ist einfach, war, waren jahrelang zusammen und er ging davon aus, dass sie die Pille nimmt, aber sie hat sie nicht genommen. Das war komisch, dass man sich dann nie darüber unterhält. Ich fand es auch von der Frau komisch, dass sie nie ihn gefragt hat, wie verhüten wir eigentlich? Oder Weil wenn er nicht verhütet, direkt muss man ja als Frau selber verhüten. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich fand es irgendwie komisch, dass sie dann nie darüber geredet
1: haben. Du hast dich vor dem geoutet und gemeint, naja, als Jugendliche, da ist das auch mal passiert, ja. dass man es mal weggelassen ja. hat. Hat man es weggelassen bewusst oder eher keine Lust oder kein Geld gehabt für Kondome oder Lust gehabt, aber es war gerade nicht ja, greifbar? Genau, ja, das war es wohl eher. So, nach dem Motto. Ja. Jetzt nochmal losgehen zur Tanke, boah, kein Bock. <lacht>
5: Dann ist alles gelaufen. Dann ist eh alles Den gelaufen. Okay.
1: Was ist danach passiert? Das ist ja das Spannende.
5: Wie? Danach? Ja, danach. Was ist danach? Ich muss was? einmal doch wirklich die Pille danach nehmen. Wie viel? Dreimal. Ja. Einmal. 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 ja.
1: Ähm, wie, wie, wie war das? Also es das, das ist, das ist passiert und hat er dich dann noch dahin gefahren? Ja. Bist du alleine? Dann erklär mir, was da passiert ist.
5: Ich hab mir, ich, per SMS hat er mir dann gesagt, dass wohl doch irgendwie was hätte passieren sein können. Und äh? ich fand es dann nicht so toll. Wie? Ja, ich fand es nicht so toll, dass er das mir halt eben äh, so komisch vermittelt hat. Ich weiß gar nicht, wie das genau war. Auf jeden Fall hat er wohl gesagt, es hätte sein können, dass irgendwas passiert ist.
1: Moment mal, Moment, mal, Moment Moment Warum sagt er dir das denn? Hat er dich angelogen? Hast du gedacht, dass er ein Kondom benutzt hat?
5: Äh, nein, ich weiß, ich sag ja eben so, ich gar nicht mehr, wie das genau war. Warum das dann dazu kam.
1: Oder habt ihr euch vielleicht... Äh, Vielleicht habt ihr euch geeinigt, dass, dass, er, dass, er, dass er, wenn er kommt, dann nicht Mal in bevor. dir kommt, oder warum? Genau,
5: genau, so war es glaube ich, ja. Okay. Genau.
1: Und du hast in dem Moment vertraut und er war sich dann aber dann gar nicht mehr so sicher, weil er vielleicht doch ein bisschen geschummelt hat und dann hast du Panik dass bekommen. Ich dachte
5: eigentlich, dass er betrunken ist und es gar nicht zu weit kam. Ja. Hast du bin Panik bekommen? Ich nicht ersichtlich Ein bisschen schon, ja.
1: Wie alt warst du da? Ähm,
5: 25. Oh, ich habe jetzt, hab, so.
1: hab jetzt gerade gedacht, wir reden hier von 14, 15, 16, irgendwas in dem Alter.
5: Nein, 25,
1: nein. okay. Na gut, aber da rennt man nicht mehr zu Mama und erzählt ihr das, lange sondern man geht dann selbst zur Apotheke.
5: Ja, ich bin selbst zur Apotheke. Dann habe ich mir selber bei der Apotheke geholt. Damals. War ein bisschen peinlich noch, so zu meiner Zeit, aber ja, da blieb also, mir ja nichts, weil er wollte sogar bestimmt nicht holen. Warum war das unangenehm? Ja, weil man so geoutet wurde oder ich habe mich so gefühlt so selber schuld, nicht aufgepasst. Oder wie kann das passieren überhaupt in der Zeit? Ich habe damals schon gedacht, das kann eigentlich gar nicht passieren, sowas. Aber es gab eben die Pille danach. Und, ja. Bist du
1: tatsächlich zur Apotheke in deiner Nachbarschaft oder bist du extra zwei, drei da Apotheken weiter?
5: Nein, ich bin zu mir in die Nachbarschaft.
1: Echt? Aber ich meine, dann,
5: dann kennen die dich doch. Ja. Dann wissen sie doch, wer du bist. Ja, natürlich. Ja, ich war musste auch schon Läusemittel für meine Tochter holen. War mir auch egal. Was, was, was nochmal? Ich musste auch schon Läusemittel holen, also gegen Läuse. Läusemittel das war mir auch nicht ja. ja, weil meine Tochter sich im Kindergarten damals die Läuse immer, weil sie so dickes Haar hat, hat sie immer die Läuse gehabt, immer. Ja. Und da musste ich dann auch zur Apotheke. Das war mir peinlicher, wie das zu holen, die Pille danach.
1: <lacht> so und jetzt aber mal ernsthaft. Was hat das? Ähm, das ist ja, das ist ja keine lustige Pille, sondern die macht ja was. Ja. Und, äh, wie wie hat dein Körper darauf reagiert?
5: Ach, ja, kann ich dir gar nicht so eigentlich gar nicht reagiert. So.
1: Gar nicht? Also keine großen Nebenwirkungen, nee. nichts gehabt.
5: Nee, gar nicht. Okay. Nee, überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, noch nie die Pille auch nicht genommen habe, so, so zum immer, sondern immer irgendwie anders verhütet habe. Mhm. Entweder dann selber mit ähm, mit gibt es da und sowas. Mhm. Was auch nicht gerade jetzt super einfach zu handhaben ist. Man muss auch ein bisschen warten und war auch nicht immer so toll, sage ich jetzt mal. Ich mhm. weiß nicht, ob du sowas kennst. Das schäum, manche schäumen auch ein bisschen und so. Ja, aber irgendwie, die Männer machen sich da wirklich keinen Kopf. Oder vertrauen oft darauf, dass die Frauen halt eben schon gucken werden, dass sie verhüten.
1: Naja, ja, es gehört ja immer, es gehören ja immer beide dazu, würde ich sagen, beim beim beim. Ja, Spiel. klar, klar, ich verstehe. Das heißt, gerne. sie glaubt, dass er ein sauberer ist, und er glaubt, dass sie. Ja, als Frau ist. kann man doch nicht
5: glauben. Als Frau kann man doch nicht glauben. aber verhüten würde ich doch als Frau dann selber. Das hat mit Sauber ja nicht so viel zu tun, und Geschlechtskrankheit muss man ja nicht unbedingt gleich sehen.
1: Ja, nee, ich sau, im Sauber meine ich Saubermann, ne, so ein Saubermann-Image meinte ich jetzt eher, so nach dem Motto, ja. Ja, aber
5: deswegen weiß ich ja trotzdem nicht, mit wie, viel, mit wie vielen Leuten der schon Sex hatte, oder? Das weiß man natürlich oder? nicht. Oder? Nee, nee, das
1: ist die große Gefahr.
5: Aber manche Typen, die sind auch so, die denken, guck mich doch an, ich hab doch nichts. Ja, jetzt kann der doch nicht in den Kopf gucken. Hm. Oder... Weiß man ja nicht. Wenn so einer schon so mir ankommen würde, würde ich sagen, also ich glaube, lass mir lieber. Wenn der sagt, guck mich doch an. Das, nee, weil man, man sieht es einem nicht an. Es ist einfach so.
1: Unglaublich eigentlich, dass wir heute schon so weit sind, dass wir vieles behandeln können. Gott sei Dank muss man sagen. Ja. Ja. Ähm, manchmal haben, also es gibt, es gibt Geschichten von, von, von irgendwelchen was weiß ich, äh, Graf oder Bischof oder was weiß ich was, die solche ja. Krankheiten hatten, die sich Jahrzehnte ja. damit gequält haben. Ne? Die, Wurstbar, sehr, oder? Die, die sehr darunter gelitten haben. Jahre so später, glaube ne? Weil
5: da, die sich aber auch nicht gewaschen haben,
1: Daniel, oder? Ja, ne, nicht nur, aber dann haben die sich das irgendwo eingefangen. Und äh, ja. ja, und dann, dann, ja, dann, dann... Wie lebt
5: man mit sowas was denn was so jahrelang? Da, Jahr
1: ja. da gab es mal so irgendwelche so, so, so Hausmittelchen und so Kräuter, oh. um das zu lindern. Ja, um das zu lindern, aber... Ja,
5: da gab es keinen Arzt dafür und wurde nee. es behandelt? Oder haben die sich da nicht sowieso nicht hingetraut?
1: Naja, es gab da schon wahrscheinlich Sachen, die zum Behandeln waren. Ja, aber, aber ich habe da Geschichten gehört, wo ich dachte, so wie es ist unglaublich, ne? Das, das war mal bei so einem Rundgang durch so eine Burg und, ja. Ja, und der, der, der Hausherr hat sehr darunter gelitten, dass er sich damals angesteckt hat, hat viel Verkehr <lacht> mit Frauen gehabt und...
5: Ja, selbst schuld! Ja, <lacht> ja oder? Ich finde es
1: Ja, aber dann denkst du dir so, Moment mal, dann wird er sich bestimmt zurückgehalten haben. Nee, denkst du, der hat trotz seiner Krankheit, die er da hatte, äh, ja, sich quasi durch die ganze, ja, ja, die ganze Reihe ja so weit weiter, also weiter so weit
5: Einfach weitergehen. Soweit es nicht sichtbar war und äh, vielleicht auch nicht schmerzhaft war, könnte er das vielleicht machen.
1: Ja doch, eben, aber eben schon. das ist ja das Verrückte.
5: Ja, echt jetzt. Ja. Kann man eine Geschlechtskreiskrankheit jahrelang haben und es das, und, und das nicht, dass man das nicht sieht?
1: Das weiß ich wiederum nicht. Aber okay. das, was sie erzählt hat, war auf jeden Fall äh, eine Schaudergeschichte. Ja.
5: Aber überhaupt diese Barockleute früher mit ihrem Büterchen und was weiß ich, die waren sowieso total, die hatten Hautekzeme und was weiß ich nicht alles. Da waren die Bauern ja noch die Sauberen, ja. weil die haben sich gewaschen.
1: Ja stimmt. Und ich erinnere mich auch noch gerade, weil ich jetzt gerade so gedanklich diesen, diesen Gang nochmal mache. Sie hat erzählt, dass äh, die damals auch hinter die Tür gemacht haben.
5: Ja, oder? Die haben ja Und dann kam der
1: Bedienstete und hat einfach der Schaufel und so das
5: weggemacht. Ja, <lacht> so ja oh. Überlegt ihr das mal. Ja. Dass es keine Kanalisation gab und so und die haben sich da einfach das, das Zeug auf die Straße geschmissen. Also wirklich. Und dann waschen die sich nicht. Naja, klar, unter den Lagen von Kleidern, da war nichts zu riechen wahrscheinlich.
1: Oh, will ich gar nicht Ach, wissen. Oder? Ne, ich, nee, gar ich nicht auch wissen. nicht. Sabine, trotzdem vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles ja. Gute wünsche ich dir und bis bald. Ja, ich wünsche oh, dir gut. auch alles Gute. Grüß. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir reden über Safer Sex. Heute ist Welt-Aids-Tag.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Ja, bei Geschlechtskrankheiten wird HIV äh, immer als erstes genannt. Äh, dabei gibt es so viele andere Geschlechtskrankheiten, die man sich auch holen kann. Sachen, die echt übel aussehen. Ihr braucht nur mal bei, nur bei, nur mal bei Google Geschlechtskrankheiten eingeben. Glaubt mir, das wollt ihr nicht wirklich sehen, was es da alles gibt. Und äh, ja, ich habe mir das alles schon mal angeschaut und äh, ja, vor Jahren, ich will es mir nicht nochmal angucken. Aber es ist wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren, zu wissen, es gibt sie da draußen und man muss sich davor schützen. Und man weiß einfach nicht und man kann auch nicht davon ausgehen, dass äh, man es nicht kriegt. Es kann sein, wir haben es ja vor dem gehört, dass man eine Partnerin, einen Partner hat und diese Person hat zwar diesen Virus, diese Krankheit, welche auch immer, aber sie bricht halt nicht aus bei dieser Person und man hat das Gefühl, Mensch, du bist doch gesund, du hast nie was, hast du irgendwelche Beschwerden? Nee, hast du nicht. Ja gut, dann können wir das Kondom weglassen. Und dann? Ja, dann passiert's. Dann hat man mit der Person was, das eigene Immunsystem ist nicht so stark und bei einem selbst bricht es dann aus. Man fragt sich, huch, was ist denn jetzt plötzlich los? Gehen wir in die nächste Leitung, das ist die Nummer.
0: Diskutiert mit 08000
1: 901 So, wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 06. Guten Abend.
6: Guten Abend. Hallo, wer da woher? Ich bin Marcel aus Ludwig.
1: Marcel, schön, dass du anrufst. Ja, erzähl, wie sieht bei dir Safer Sex aus?
6: Also, und zwar ist das äh, für mich ein ganz ernstes Thema. Mhm. Ich selbst war betroffen davon. Und mit sowas ist äh, mit Geschlechtskrankheit. Mhm. Und mit sowas ist eigentlich gar nicht zu spaßen.
1: Weißt du noch Weil, von wem du dir das geholt hast? Ja, von meiner Ex. Okay. Und war das am Anfang der Beziehung? Sie, war das am Ende der Beziehung? Ja, das war, war
6: relativ Anfang war Kennenlernphase.
1: Kennenlernphase. Und, oh, okay. Ja, ja. Aber das war jetzt nicht der Grund, dass das du gesagt hast, ich will die nicht weiter kennenlernen, sondern ihr seid dann trotzdem zusammengekommen.
6: Doch, doch schon, doch, doch. Das war schon der Grund. Ach so.
1: Wie? Wie lange wart ihr denn zusammen? Ja, ja, das
6: hat sich dann überzogen auf zwei Monate, ah. so wo ich dann gar nichts wusste und dann hatte ich Probleme gehabt. Okay. Und dann bin ich mal wirklich zum Arzt gegangen und der hat dann wirklich äh, Chlamydien festgestellt gehabt.
0: Mhm.
6: Und das kommt dann halt davon, wenn man häufig den Partner wechselt. Also so wurde mir das dann halt gesagt. Und ja, das...
1: Naja, es kann ja auch sein, dass sie, das, dass sie nur mit einem was hatte, der auch Chlamydien hatte und schon ist es zu spät. Schon hat sie es. Ja, ja. ja, genau. So oft muss sie gar nicht gewechselt Komm. haben. Naja, jetzt ist es natürlich blöd. Ich meine, sie ist dir nicht wirklich fremdgegangen, sondern sie hat sich das wahrscheinlich schon vor deiner Beziehung mit ihr sich geholt. Höchstwahrscheinlich, ne? ja. Höchstwahrscheinlich. Ja,
6: gehe ich davon aus,
1: ja. Äh, hat sie auch Symptome gehabt oder bist du der Einzige, der sie hatte?
6: Nee, sie hat auch Probleme gehabt. Ich
1: auch. Und sie hat nichts gesagt? Nee,
6: überhaupt nichts.
1: Hatte sie schon vor dir Probleme, Symptome oder nicht?
6: Oder laut ihr schon, äh, als sie dann mit mir war. Laut ihr. Erst Aber dann. ich vermute, dass es das dann halt auch gelogen ist, weil, ich meine, in dem Moment kannst du nicht sagen, ah, ich habe mit jemand anderem schon geschlafen und ja. was, weißt du das. Da sind die meisten nicht so ehrlich.
2: Ja.
1: Mhm. Na gut, dann bist du zum Arzt. Arzt hat dir wahrscheinlich irgendwas verschrieben.
6: Ja, Antibiotikum habe ich genommen und dann ist es weggegangen. Mhm. Meine Ex hat dann was die Antibiotikum nicht genommen, was? ohne mir was zu sagen. Ja, ja. Sie hat nicht gesagt, Ja, ah, ich habe sie genommen, mhm. nee, hat nicht genommen. Nach einem Monat ist es dann wieder aufgefallen. Bei ich dir. Er wieder zum Arzt gegangen, der hat wieder einen Abstrich, genau, hat wieder einen Abstrich gemacht und war wieder positiv. Habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann ist sie dann auch wieder zum Arzt gegangen. Ich bin dann diesmal mitgegangen und dann habe ich sie quasi gezwungen, diese Medikamente zu nehmen. Ja, und dann Es müssen
1: immer beide machen, gegangen, ganz wichtig. Wenn, wenn der per Test positiv war, müssen beide behandelt werden. Immer. Ganz wichtig. Mhm. Und beide sollten dann erst wieder miteinander schlafen, wenn sie beide einen Test gemacht haben und der nee. negativ aus, ausfällt. Erst dann. Richtig, richtig, richtig ja. ja. Das ist natürlich echt erschreckend, Auf muss ich Fall sagen. sehr schlimm. Ja. Übrigens, auch ganz, ganz wichtig, äh, Antibiotika ist auch nicht zu spaßen. Das heißt, ähm, wenn man das zu häufig macht dieses Antibiotika nehmen, ne? gegen, weiß ich nicht, wenn du zum mhm. Beispiel jetzt, nur mal theoretisch, du sagst jetzt, ach, das war nicht schlimm, ich habe eine Tablette eine Woche lang genommen, dann war, dann war ich das los. Äh, und das hast du vielleicht mehrmals gemacht schon. Irgendwann mal kann dein Körper immun dagegen werden und dann hast du echt ein großes Problem.
6: Ja, aber dann hilft gar nichts mehr.
1: Dann hast du echt ein Problem. ja Dann weicht man auf einen, auf einen Ersatzantibiotika aus, aber wenn das irgendwann mal auch nicht mehr geht, dann wird es echt knifflig. Ja, ja. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man an. kann, kann da so ein bisschen sehen, wie so ein, wie so ein, wie so ein Spiel mit drei Leben. <lacht> und und, und du, solltest, du solltest versuchen, keinen von diesen drei Herzen zu verlieren.
6: <lacht> ja, und man passt halt jetzt bei, bei dem nächsten Malen dann halt auf, ne? wenn man schon sowas erlebt hat. Ich habe auch viele Freunde gehabt und die haben gesagt, ah, Kondom ist scheiße und macht keinen Spaß und was weiß ich. Und dann, die denken halt auch nur, dass man halt so nur schwanger werden kann, halt die Frau. Ansonsten gibt es da nichts. Aber wenn man selbst was erlebt, dann mhm. weiß man schon, dass da auch was
1: anderes rauskommen kann. Was hat es denn jetzt konkret verändert? Hand aufs Herz, warst du wirklich seitdem immer safe mit Kondom unterwegs? Oder hast du ja, doch seit, mal Ja, seitdem Vertrauen?
6: wirklich nur safe. Nur ja, safe, okay. Nachdem nicht mehr. Ich habe sehr, sehr, sehr schlimm, ich habe geleidet wegen den äh, Chlamydien, sage ich mal. Und als der es dann gesagt hat, das kann auch äh, unfruchtbar machen, weißt du? Und ja. ich denke, mit sowas sollte man wirklich nicht Spaß haben. Am Ende dann kriegt jemand die, die, so eine Infektion von mir und dann wird sie, äh, keine Ahnung, ein lebenslang nicht schwanger. Und ich, ich bin der Grund dafür, weißt du? Und das ist sowas finde ich einfach scheiße. Macht man nicht.
1: Warum, so, warum spricht man so selten darüber? Warum, wird das, warum ist das so ein Tabuthema? Ich erlebe, also ich habe das zumindest noch nie so wirklich erlebt, dass zum Beispiel Männer untereinander über sowas sprechen. Das ist so, so wie so ein unangenehmes Thema. Nee, nee, da spricht man nicht drüber.
6: Ja gut, das kommt drauf an, was für ein Verhältnis zu deinen Freunden hast.
1: Hast du das gemacht? Hast du offen mit denen darüber gesprochen?
6: Ja. Aber wie haben
1: die reagiert? Wollten die das überhaupt hören? Oder haben die eher gesagt so, oh nee, ich will das gar nicht hören? Nee, also
6: mein besten Freund hat das interessiert. Was? Ach du Scheiße, hat gar nicht geglaubt. Und so habe ich gesagt, ah ja, musst du halt auch aufpassen. weißt Man weiß nie, man sollte eigentlich keinem, man sagte, ja, man sollte keinem vertrauen. Mhm. Und erst recht nicht jemanden, wo man dann halt neu kennenlernt. Und ich habe es halt gemacht. Ich habe es auch bereut.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> aber immerhin, immerhin hast du Freunde die, die, die dir zuhören bei sowas ja ich erinnere mich ja noch. der hat
6: dann auch, halt auch gesagt wenn du, willst, wenn du willst gehen wir zusammen zum Arzt und guck dass du das Ding weg hast wie cool
1: der wollte mit dir der wollte dich sogar unterstützen und begleiten klar ja das ist ein Kumpel das finde ich cool.
6: gut ist ein Kumpel ja deswegen das ist, ist er auch mein Freund
1: <lacht> das finde ich cool das finde ich gut cool. ja ähm, wie sieht's denn jetzt eigentlich ähm, was könnte ich denn fragen? Doch, ich würde ganz gerne wissen, wie sieht denn eigentlich kondommäßig aus? Hast du immer eins dabei?
6: Wenn ich äh, weiß, dass ich äh, in den nächsten Stunden da feiern was haben geht? werde, dann nehme ich,
1: äh, nehm ich mir auf jeden Fall was mit. Immer auf einer Party dabei? Wenn du weißt, heute Abend gehe ich feiern, heute Abend könnte ja. ich ein Mädchen kennenlernen, heute Abend könnte ich bei ihr oder sie bei mir landen?
6: Ja, in der inneren Jackentasche ist immer eins dabei.
1: Okay, wie lange ist das da schon drin? <lacht>
6: jetzt mittlerweile anderthalb Jahre nehme ich immer was
1: mit. Okay, dann solltest du es auf jeden Fall austauschen.
6: Wie austauschen?
1: Naja, eineinhalb Jahre das Kondome in, in der Tasche ist nicht gut.
6: Ach so, nee, das wird ja ab und zu benutzt, Daniel. Achso,
1: <lacht> okay, ich dachte... <lacht> ich dachte Seit du...
6: anderthalb Jahren fühle ich immer, eins, also fühle ich immer was mit, ich dachte... aber das wird jetzt ja zwischendurch immer benutzen dann gibt es ja frische, sag ich mal.
1: Eine Geschichte muss ich erzählen, die erzähle ich eigentlich fast jedes Jahr, das ist wie so eine Weihnachtsgeschichte, aber es ist eine lustige Geschichte. Ich war auf einem ja. Roadtrip mit Freunden, ne? wir waren ein paar Jungs mhm. und sind in Urlaub gefahren, Partyurlaub so und dann wussten wir, heute Abend gehen wir in den Club, heute Abend lernen wir ein paar Mädels kennen und dann habe ich gemeint, Jungs, habt ihr überhaupt Kondome dabei? Oh, oh, nee, oh, nee, nee. Da <lacht> habe ich gesagt, ja gut, ich kann, ich kann euch welche geben. Ich, ich habe so ein, so ein, so ein Megapack gekauft, ne, weil die immer voll günstig sind, wenn man da so 50 oder 100 Stück irgendwie online bestellt. So, und dann hat einer gesagt, ich habe eins, mir brauchst du keins geben. Da habe ich gesagt, echt, das will ich sehen, wo ist denn? Ich habe das immer in meinem Portemonnaie, immer. Ich habe gemeint, wie? Ja, das, das habe ich schon immer da drin. Dann habe ich gemeint, ja, zeig mal. <lacht> Hat er, das, hat er das rausgeholt? Marcel, das war so ein Kondom mit so einem mit so einer durchsichtigen äh, Verpackung, ja? Okay. Und, und du hast einfach gesehen, dass dieses Kondom in der Packung sich selbst ausgerollt hat und komplett trocken war und überall waren nur so schwarze so Staubkörnchen von Dreck waren da noch dran. Und ich dachte mir in dem Moment so, oh mein Gott, hier, nimm lieber eins von mir. Und es war es war, wirklich, es war so ein, ich habe nur gedacht, hey, stell dir mal vor, der hat sich, der hat, der hat noch richtig stolz so, ja, ich habe immer eins dabei, hat er mir das gezeigt und wir konnten nicht mehr lachen das hat sich, ich habe gemeint, wie kann es sein, dass ein Kondom sich selbst ausrollt, in der Packung, ich glaube, dieses Kondom wollte signalisieren, ich bin, ich bin durch, ich bin durch, mich, mich kannst du nicht mehr benutzen. Ja, wichtig ist, dass man tatsächlich immer ein frisches mitnimmt, wenn man abends weggeht, deswegen machst du das absolut richtig. Äh, Temperatur ist ein Problem, das kann dazu führen, dass die Qualität nachlässt von den Kondomen. Ja? Und natürlich mhm. auch, wenn man es immer in Portemonnaie hat, das ist nicht die ideale, der ideale Ort, um ein Kondom aufzubewahren, lang, auf, auf einen längeren Zeitraum. Ja, das war es eigentlich auch schon zum ja. Thema und zur Geschichte mit den Kondomen. Okay. Oh, ich hätte ein Foto machen sollen davon. Das war legendär.
6: Ja, denke ich auch. Ja, Mann.
1: Marcel, willst du mir noch was sagen oder wolltest du schon wieder auflegen? Dann sage ich danke. Das
6: war's dann, dann ich muss ich weiterarbeiten. Ja, froh, schaffen dir, bis bald. Mach's gut.
1: <lacht> Tschüss. Oh,
0: ciao, ciao Daniel. So.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer
0: zu mir. Diskutiert mit 08900901.
1: Und eine Sache wollte ich noch sagen, vielleicht hört er mich noch. Ich finde es mega, mega mutig und cool von Marcel, oder? Vielleicht heißt er auch gar nicht wirklich, Marcel, aber ich finde es mega cool, dass er so offen darüber gesprochen hat. Weil ich weiß, wie groß die Hemmschwelle ist, so offen darüber zu sprechen, zu sagen, hey, pass auf, ich habe was mit, mit, einer, mit einer Frau gehabt. Ich war mit der eigentlich auch ein paar Wochen zusammen und ich habe mich bei der angesteckt. Und dann hatte ich plötzlich, äh, Chlamydien, glaube ich, hat er gesagt. Und wie unangenehm das ist, ne? darüber einfach so zu sprechen, finde ich echt stark. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist bei mir... Ähm, muss man gerade gucken. Hier, jemand mit der, äh, nee, doch, mit der 4-3. Hallo. Ich habe ganz viele Dreier jetzt hier. Wer ist die 4-3? Hallo. Hallo. Hallo Daniel. Ja, hallo, wer ist denn da? Woher?
7: <lacht> der Johnny aus Hamburg.
1: Johnny, ich höre dich aber leider sehr, sehr schlecht. So kann ich mit dir nicht reden.
7: Warte mal gerade, warte mal gerade, das haben wir gleich. So. Moment, ich hole dich mal über die Freisprechungsache. Ja, ja, denkst du, ja. Na gut. Alles klar. Jetzt ist jo, besser. Jetzt war das doch.
1: So, Jenny, Johnny, wo kommst du ja. her? Aus welcher Ecke?
7: Ja, ursprünglich aus Rübeck, ne? Oh, cool. Sehr schön. Ja, ne?
1: Toll, dass du anrufst. Ähm, Gerade Marcel gehört, finde ich mega. Ich ziehe meinen Hut, dass er so offen darüber spricht, weil, das muss man sich erstmal trauen, ähm, der Erste heute Abend, der so offen darüber spricht, über Geschlechtskrankheiten. Wie sieht es bei dir aus, Johnny? Was hast du zu erzählen? Wie safe ist dein Sex? Welche Erfahrungen hast du mit Geschlechtskrankheiten gemacht und so weiter und so fort?
7: Ja gut, also die Erfahrung von Geschlechtskrankheiten, da kann ich ein bisschen was erzählen. Ich bin Funkoffizier oder ich war Funkoffizier, der ehemaliger Funkoffizier der Deutschen Arzt gewährt. Und äh, ich bin also drei Jahre auf einem hochsee gefahren. weder äh, Borchardt Hamburg, war dann auch im Südpazifik, also das, was man Südsee nennt. Und äh, da kann ich ein bisschen was erzählen. Krass, Und zwar, Erzähl.
1: Wir, ich bin voll wir, neugierig. Das ist jetzt sind, so ein Kinofilm gerade für mich. Wir
7: sind, also, wir sind also in einer Zeit, das war 1978, 79, Da kannst du mal ein bisschen dran anziehen, dass ich schon ein paar E-Zahlen auf dem Zähler habe. ja. Mhm. Jünger werden wir alle nicht. Ne? So, damals gab es kein AIDS. Ne? Da gab es nur die klassischen Geschlechtskrankheiten: Zipper, Syphilis. Aber das äh, war schon, auch schon ganz schon angesagt. Das hat auch schon ausgereicht. Also. Das hat gereicht. So, und dann hatten wir bei uns mal einen Fall. Wir waren so ungefähr nahe so zehn Tage auf See. Und äh, da kam einer der der Sechsleute zu uns, also zu uns auf die Brücke hoch, zum ersten Offizier, der war damals der Sanitätsbeauftragte. Und hat gesagt: Herr Kleinkiel, ich kann kein Wasser mehr lassen. Ja, hat er gesagt: Das ist schlecht. Ne? <lacht> da hatte der sich einen Tripper eingefangen. Da war die Blase und die ganze Harnröhre voll mit Alter. Ne? Und äh, dann, äh, das ist beim Tripper so, ne? das ist veralterte, äh, Vereiterung, dann ist die Haarenröhre dicht. Und dann ist die ganze Flüssigkeit in der Blase drin. Ne? Ist ja klar, ne? Und das macht natürlich dann Schmerzen, ist ja klar. Ne? Jeder weiß, wie immer eine volle Blase hat. Und, naja. Und der wurde dann, äh, also es ging ihm von Stunde zu Stunde schlechter. Und äh, ich habe dann einen Funkarzt angeholt. Und wir waren dann also im, im Gebiet von Neufundland, wie, wie das passiert ist. Und da kam eine amerikanische Korvette, also ein amerikanisches Kriegsschiff, und die schickten uns den Arzt wieder. Der sprach perfekt Deutsch. Der kam also aus Berlin. das waren Fregattenkapitänen von diesem Tag her und ähm, waren amerikanischen Diensten. Und äh, der war so, der war das war ein abgewichster Hund, ne? Der sagte ja, sagt er, das ist immer so, ne? am letzten Tag noch einen Puff ne? und sich dann was holen. Und dann... Ne? Ein Seemann von morgens, eine Träne klar wie Gold, dem Seemann aus der Pfeife rollt. Und dann, naja, wie gesagt, dann haben wir den auch so einen Metallwagen gelegt von der, von der Küche. Da haben wir den mit fünf, sechs Mann haben sie festgehalten. Und dann ging dieser Fuckarzt dahin, der amerikanische Korvettenkapitän. Und dann hat er so einen Katheter genommen. Und dann waren am Ende ein Messer dran, so drei, wie so ein Dreizack. Und dann hält er dem das für's, fürs Gesicht und sagt, gucken Sie mal, bis hier ist harmlos. Und dann friert er die auf. Ne? Und dann sagt er, so sagt er, und jetzt wird es spannend, der ist fast im Mut gefallen. Dann hat er dem das durch die Hand, dann hat ihm das durch die Handröhre eingeführt, das waren ja schon Schmerzen eine für sich. Aber wie er dann den Dreizack aufgeklappt hat und das Ding dann rausgezogen hat, und da kam Blut, Alter, Urin, da kam alles raus. Wir hatten also auf dem Boden so drei, vier Liter Flüssigkeit. Das war alles, also das, das, heißt, macht, das es gab, war heißt, es
1: gab zu dem Zeitpunkt keine kein Antibiotika.
7: Ach, natürlich gab es an die muss du, aber du musst, du musst ja mal die Harmröhre erstmal freitreten. Ach so,
1: so weit fortgeschritten war das schon. Ja, natürlich. Er hat das so lange nicht, der hat nichts gesagt, quasi. Der hat die ich Zähne hab, ich, zusammengebissen genau, und nichts ich gesagt. Hab doch,
7: ich habe doch gesagt, eine Zähne klar wie Gold im Seemann aus der Pfeife
1: rollt. Ja. Ach du meine
7: Güte. Halt, äh,
1: Gott, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ja. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Dann, Was für eine üble Geschichte. Dann,
7: dann waren wir unten in Pago-Pago, das ist also so 310 Meilen südwestlich von Hawaii. Also mhm. äh, wir haben dort ähm, für die, ja, also das war 1979, Schlepperassistenz für die USS Enterprise gemacht, das war ein Flugzeugträger. Äh, der hatte einen ausgebrannten Atomantrieb und nachdem die Übungen abgeschlossen waren, also die haben den Atomreaktor noch in Hawaii gelassen mhm. und dann haben wir den Schlepperassistenz wiedergebracht nach San Francisco. Und äh, dann waren wir vier Monate, mussten wir uns in Bereitschaft halten. Und äh, also, was die US Navy an unserer Reederei bezahlt hat, das war exorbitant, aber das war ja egal. Und dann lagen wir unten in so einem Süßwasser-Toll. Und da waren eingeboren. Ein kristallklares Wässerchen. Du hast die Fische schwimmen sehen. Und dann warst du vier Monate in Bereitschaft. Unsere Trinkwasseranlage, die die 24 Stunden an Morgen lief also durch. Mhm. Und äh, wir haben also am Tag so ungefähr 15.000 Liter Trinkwasser in die Lagune reingekippt, weil wir konnten das ja nicht gebrauchen. Aber die Entsalzungsanlage, die musst du ja laufen lassen. Du kannst jetzt ja nicht wegen jedem Trinkwasserbedarf äh, von Bord für 30, 40 Liter ein- und ausschalten.
0: Mhm.
7: Und ähm, ja, das war das war lustig. Und dann auch die ganzen eingeborenen Mädchen, süße, süße, süße Personen dabei. Und da hat sich dann die ganze... Die ganze Besatzung, äh, bis auf äh, Offiziere, also der Kapitän hatte nichts, der 1 hatte nicht, ich hatte nicht, Maschine auch nicht, aber der Rest hat er sich alles geholt. Nicht? Also von Filzläuse über, also man sagt mal Matrosen am Mast. Nicht? Also äh, da war die ganze Palette der äh, Geschlechtskrankheiten war vertreten.
1: Nicht? Das ist Wahnsinn, da denkt man natürlich auch gar nicht im ersten Moment dran, aber wenn man das jetzt so hört dann denkt man sich, ja sehr ja klar, und, und logisch, dass wenn man nicht aufpasst, dass das überall auf der Welt passieren kann. Ja,
7: das ist, äh, und dann natürlich, und dann natürlich die Nachricht du darfst eins nicht vergessen, ne? Du bist auf hoher See. Ne? Ja. Und da gibt es keinen Funk und gar nichts. Gut, wir hatten dann dort, ich hab, ja, Aber äh, Arzt gab es auch nicht. Also wieder die Amerikaner in Halb Pearl verständigt, ne? die kamen dann auch und dann ging das Ganze die ganze Besatzung angetreten. Vom Puder... <lacht> Über Witze, da war alles vertreten, ne? das, war schon, das war schon lustig. Ne? Aber das war ja kontraproduktiv, denn äh, naja, du konntest die Besatzung behandeln, aber die Mädels an Land, die konntest du natürlich nicht behandeln, das haben die dann aber auch gemacht. Ne? Die sind dann hin und haben diesen ganzen Stamm erstmal, äh, wie soll ich sagen, hygienisch auf Null gestellt. Ne? Also, dass da nichts mehr, da nichts mehr passieren kann. aber das war schon lustig. ne?
1: Ich habe mit einem älteren Mann gesprochen, der der auch früher zu musste so in der Zeit gewesen sein, der war damals bei der US Army, ja? Und auch, unterwegs mit dem, auch unterwegs mit dem Schiff.
7: Ich bin jetzt
1: 61,
7: ich bin jetzt 61, fühle mich 35 mich wie 16.
1: Das ist okay, wunderbar, so klar. muss es sein. Ich nehme alles ja, wieder ja, zurück ja, und behaupte das Gegenteil. Nee, auf jeden Fall hat er mir Folgendes erzählt, der hat mir im Prinzip, und deswegen musste ich gerade auch so schmunzeln, weil er mir exakt, also als ob er quasi die Geschichte von dir von der amerikanischen Seite aus erzählt hätte. Er hat genau das gleiche erzählt. Auch mit dem auch mit dem ja, und dann haben wir angelegt, dann sind wir erstmal in, in die Bar und haben mit irgendwelchen Mädels da rumgemacht und äh, dann gingen wir auch mal ins ne, ins Etablissement und haben dafür bezahlt und so weiter. Ja, und dann, Daniel, dann habe ich gemerkt am nächsten Tag, dass es plötzlich wahnsinnig gejuckt hat, ne? Oder eine Woche später. Es hat wahnsinnig gebrannt und so weiter. Da habe ich gemeint ja, was ist dann passiert? Ja, und dann hat er auf Englisch gesagt, oh, they gave me three pills and a shot. <lacht> gab mir ja, ja. drei Pillen und einen Shot und dann, und dann war es gut. Und dann habe ich, hab ich gemeint, naja, ist eigentlich nicht gut. Eigentlich darf man ähm, ne, Antibiotika mit Alkohol nicht mischen. Aber so hat, er, so hat er das erlebt damals. Drei Pillen und einen Shot gab es. Und
7: dann war, dann war ja, die Sache erledigt Das waren damals halt die bewährten Hausmittelchen. Ne? Aber die gesündeste äh, Sexualmoral hatte unser erster Offizier. Nicht? Und der amerikanische Arzt fuhr ihn ja, was ist mit Ihnen, Herr Kleinkiel, ne? Und da hat er gesagt, ja sagt er, mein Schwanz gehört meiner Frau. Ich brauche das nicht. Oh, das ist nicht. Okay. Ja, da hat er recht.
1: Nee, ich meinte, das, das Vokabular, das hat mich gerade nur ein bisschen. Wieso <lacht> denn? Das lasse ich sonst in der Sendung nicht zu, so eine Ausdrucksweise sagen. Ach daheim. so,
7: ja, ja gut, entschuldige ich, bitte, bitteschön. Aber das ist ja nur eine Lebensweisheit und tun wir es mal so überhaupt, ab, ne? Aber da hat er irgendwo hat er recht, ne? Ja. Johnny, ja, das ist
1: Wahnsinn. Ey, das ist, das ist toll und äh, ich freue mich, dass ich diese Geschichte mal gehört habe von 78, 79. Und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Ich würde mich freuen.
7: Ja, ich mich auch. Also,
0: also dann. bis
1: dann. So, die erste Stunde ist fast rum, fast, äh, denn wir machen gleich weiter und dann geht es auch schon in die zweite mit äh, dem äh, Online. Äh, Abstimmungen müssen wir uns auch noch anschauen. Um Viertel nach Eins schauen wir uns das an. Da habe ich euch online ganz viele Fragen gestellt zu dem heutigen Thema und ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf geantwortet habt und was ihr so zu erzählen habt. Also bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. So, ab in die nächste
1: Leitung. Und wen haben wir hier mit der 76? Guten Abend.
8: Ja, hi. Jan ist der Name. Ich komme aus der Gegend von Bingen. Hallo, grüß dich. Ich bin Daniel.
1: Freue mich, dass ja. du anrufst.
8: Ja, ich höre öfter mal die Sendung, wenn ich äh, abends von Freunden mal nach Hause fahre und dachte mir bei dem Thema, kann ich vielleicht mal was beitragen? Gespannt. Und äh, ja. Naja, so großartig wie die Geschichte von einem alten Seebärn wie mein Vorredner <lacht> ist es leider nicht.
1: Ja, ich hoffe, ihr verzeiht ihm alle so ein bisschen die raue Sprache, aber ähm, ja, ich bin da eigentlich konsequent.
8: Ehrlich gesagt, finde ich ehrlich gesagt um die Uhrzeit auch nicht unbedingt noch ein Problem.
1: Ja, trotzdem. Aber du glaubst gar nicht, wie ja. viele junge Menschen mir zuhören. Es sind sehr, sehr viele dabei. Ich bekomme das ja immer mit, die schreiben manchmal Nachrichten, dass sie das so toll finden und dass sie noch nicht 18 sind und gerne mitmachen wollen. Das ist wirklich sehr jung. Teilweise von zwölf an schon hören die die Sendung nachts. Also, ja, weil sie nicht schlafen können, weißt du? Oder weil sie nicht schlafen wollen.
8: Ja, verstehe. Ja, ähm, gut. Äh, was ich zu dem Thema zu erzählen hätte, ist: äh, Ich bin in einer, ja, irgendwo zwischen einer Beziehung, äh, offenen Beziehung und einer Freundschaft Plus unterwegs. Oh. Und. Äh, da gibt es, äh, ja, das Thema Verhütung und ähm, auch Schutz vor Geschlechtsamkeiten ist an der Stelle dann natürlich äh, nochmal etwas präsenter, als wenn man normalerweise nur einen Partner hat oder auch äh, sich dann halt keine Gedanken drum macht, weil man ja nicht davon ausgeht, dass der Partner noch mit jemandem anderen was hat. Und daher äh, gibt es bei uns eine kleine Regelung mit äh, einer speziellen Person, quasi, mit der Dame, mit der ich am engsten <lacht> zusammen bin, gibt es die Regelung, dass wir unverhütet, also nicht unverhütet, sie hat eine Spirale, aber dass wir ohne Kondom Sex haben können, aber dass das quasi eine einzelne Geschichte zwischen uns beiden ist. Sollte jemand von uns dann mit jemand anderem was haben, ist das zwangsläufig dann nur Beendet. geschützter Sex.
1: Achso. Also, Nein. sie nimmt die Spirale und, und sagt, wir können ruhig ohne machen. Naja, das schützt sich natürlich vor der Schwangerschaft oder
8: sie vor der Schwangerschaft, aber, ist richtig. aber nicht vor den anderen Sachen. Aber ähm, richtig, aber davor, um uns beide vor anderen Sachen zu schützen, gibt es halt ähm, die Abmachung, dass egal wer von uns was mit jemand anderem hat, ja. dass, es, äh, dass es das nur geschützt gibt. Also mit anderen Ach Worten. so.
1: Ja, gut, aber dafür müsste man ja generell erstmal vorher einen Test machen, um auszuschließen, ob man überhaupt aktuell das ist was richtig.
8: hat. Richtig. Ja, ähm, beziehungsweise das läuft jetzt schon äh, fast vier Jahre, dementsprechend sind gab wir es uns Test? da relativ sicher. <lacht> ähm, es gab am Anfang äh, gab es einen Test, ja.
1: Ach so, doch, okay. Obwohl ja, gut, wenn wir, es diesen bevor, Test gab, ja. dann ist es ja gut. Ähm, es, wird, es wird generell geraten, natürlich ist das aber, jetzt muss jeder für sich selbst machen, entscheiden, dass man dass man einmal in, in, pro, ich glaube zweimal im Jahr, also einmal alle sechs Monate sich testen lassen soll auf sowas. Machen viele nicht, aber naja, man weiß ja nicht so hundertprozentig, ne, ob die Partnerin der Partner auch immer treu ist. Und man macht es ja im Endeffekt für sich und nicht für wen anders. Was hältst du davon? Findest du es gut oder findest du es übertrieben?
8: Ehrlich gesagt um, habe ich mich dann mit dem Thema Geschlechtskrankheiten noch nicht äh, weit genug auseinandergesetzt, als dass ich äh, wüsste, inwiefern ich mir die jetzt auf eine andere Art und Weise außerhalb äh, durch Geschlechtsverkehr jeglicher Art um, holen könnte. Deshalb. Ähm, das finde ich die Frage jetzt quasi schwer zu beantworten.
1: Du bist halt für mich jetzt gerade auch so ein passender Kandidat dafür, weil du ja sagst, ich bin in sowas, wo ich gar nicht so richtig weiß, was ich, was ich, wo ich jetzt gerade drin stecke. Ich, ich, nannte das früher mal, das war so ein Begriff, den ich irgendwo aufgeschnappt habe, ein Mingle. Ja. Nicht vergeben, aber auch nicht Single. <lacht> ein, ein Mingle. Kommt aus dem Englischen und heißt irgendwo, dass man nicht so wirklich weiß, wo man gerade steht, ne? So ein, man ein, ist ein Mingle quasi und mhm. äh, da wenn du wenn du sagst wir haben dieses sind die Spirale wir haben ein Abkommen Sex mit anderen nur mit Kondom frage ich mich wie viel wie viel kann ich darauf geben wie viel kann man wirklich darauf geben weil wenn wenn du wirklich einer ne Person gegenüberstehst wo du dann vielleicht in dem Moment sagst boah ich habe so Lust auf dich ähm, und ich will dich ganz ne dann kann es ja durchaus sein dass man dann sagt ja gut dann lasse ich das mal kurz weg
8: Okay ähm, ja das ist dann halt eine vertrauensgeschichte gegenüber der Person äh, ob man das äh, äh, demjenigen dann glaubt äh, dass, dass er das durchzieht mhm. und nicht schwach wird ähm, kannst du es bei dir
1: ausschließen oder sagst du nicht zu 100% ziemlich,
8: weil, ich kann es bei mir äh, eigentlich zu 100% ausschließen, weil während der vier Jahre ähm, habe ich die Möglichkeit, äh, mit einer anderen Person Schlechtsverkehr zu haben als mit ihr, nur einmal genutzt.
1: <lacht> weil du gar nicht willst, du brauchst es gar nicht so, so sehr.
8: Richtig. Warum brauchst sie
1: das? Ich meine, sie hat doch dich.
8: Äh, die Lipido verschiedener Menschen ist halt unterschiedlich stark ausgeprägt. Okay das,
1: äh, Kränkt dich das ein bisschen damit oder gar
8: nicht? Nee. Nicht Null? Okay. Äh, das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn man eifersuchtsbefreit äh, ja, ist in gewisser Weise. Also, das heißt,
1: du weißt auch, das ist nur rein körperlich bei den anderen Männern, das ist nicht gefühlsmäßig? Oder ja. doch? <lacht> Hat sie sich auch schon also, mal verliebt? Oh, oh du atmest in den tief vier durch. Nicht
8: <lacht> <lacht> nee, das, das war mehr so ein, oft, da muss ich mal überlegen, durchatmen. So. Äh, aber nein, ich könnte in den vier Jahren, äh, hätte ich jetzt in keiner Situation sagen können, äh, von wegen, äh, mit dem, äh, den sie da kennengelernt hat, da entwickelt sich gerade äh, entwickelt sich gerade mehr Gefühle oder so. Nö, konnte ich nicht sagen. Und das ist halt auch der Punkt an der Art und Weise, wie. Äh, unsere Beziehung oder Nichtbeziehung <lacht> mhm. läuft. Es ist ein hoher Freiheitsgrad vorhanden, der aber auch bedingt, dass man nicht wirklich ja, böse sein kann, falls der andere dann doch irgendjemanden findet, mit dem er sich festbinden will.
1: Verstehe. Aber das ist doch dein Wunsch, oder? Habe ich dich da falsch verstanden? Dass es eigentlich dein größter ähm. Wunsch ist, mit ihr irgendwann mal zusammenzukommen.
8: Nein, das... Äh, Willst du nicht? Also tatsächlich, ich bin eigentlich gerade ganz glücklich, wie es ist. Und, äh, Aber das ist
1: doch schon seit Jahren, seit vier, nee, vier,
8: vier Jahren, fünf Jahre. wie lange ist es jetzt? Ja, also tatsächlich äh, vor ungefähr vier Jahren äh, hat das Ganze angefangen, eigentlich als offene Beziehung ja. und hat sich... Äh, nach einer Phase, in der es ihr äh, durch äußere Umstände äh, psychisch nicht so gut ging, äh, wo sie ein bisschen Abstand quasi zu allem mhm. genommen hat, äh, hat sich das quasi in mehr Richtung Freundschaft Plus entwickelt. Okay. Und nachdem es ihr wieder besser ging, wieder ein bisschen zurück. Aber man hat sie halt nicht wieder ähm, offene du, Beziehung genannt.
1: Ich will da nicht richten. Wenn du glücklich bist und sie mit der Situation glücklich ist, dann ist das doch für euch beide eine, eine gute Option und dann ist es wunderbar. Ja, durchaus das muss, weißt du, es gibt Menschen, die da sagen, sie können das nicht für sich selbst oder die, die das kritisieren, aber wenn man das für sich selbst nicht sich vorstellen kann, dann ist das auch legitim. Aber solange du glücklich bist, ist das doch, und sie. Ich finde es wichtig, dass man da einfach mit offenen Karten sp spielt. Und du sagst ja auch, das Wichtigste ist eigentlich in diesem Faktor bei euch beiden, dass ihr wirklich da euch gegenseitig zu 100% vertrauen könnt und ehrlich vor allem, vor allem miteinander umgeht, was diese Thematik mhm. mit anderen Leuten angeht. Und äh, ja, mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Noch, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest? Weil du hast ja eine Weile auch gewartet.
8: Äh, na, das äh, mag sein, aber das äh, hängt einfach damit zusammen, dass ich noch nie bei so einer Leitung angerufen habe und keine Ahnung, wie das <lacht> abläuft.
1: Ach so. Hatte. Ja, bei mir <lacht> läuft es ein bisschen anders ab als normal. Also normalerweise äh, ja, geht da irgendwer anders dran und fragt erstmal, wer da alles, was du überhaupt sagen willst und so weiter. Aber ich gehe da immer ins Blaue. Und lasse mich da überraschen. Ähm, ja, einfach ungefiltert. Das äh, ist manchmal gut, manchmal auch nicht gut. Aber ich finde es besser. Stell dir vor, da gibt es eine Person, die vorher sagt, hm, nee, das passt nicht so. Äh, oder weiß ich nicht. Oder der hat, der klingt komisch. Oder was weiß ich. Weißt du, ich, ich mag einfach, dass jeder die Chance dazu hat. Äh, danke dir, dass du angerufen hast, Jan.
8: Verstehe.
1: Alles Gute.
0: Bitte gerne. Bis dann. Mach's Ebenfalls. gut. Ciao. Ciao,
1: ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000
1: So, und wen haben wir nächstes dran? Als nächstes haben wir dran, wen mit der 9.1. Guten Abend, hallo.
9: Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, ich bin Markus, hallo, grüß dich. Markus, aus welcher Ecke kommst du? Ich komme aus Balingen, also kaiserstuhl -Ecke schöneste Anruf
1: also ich bin Daniel heute reden wir ja über safer Sex was willst du erzählen
9: also ich habe ähm, ziemlich früh also ich habe eigentlich tatsächlich am Anfang eigentlich nie ohne Kondom oder ohne also ungeschützt Kondom oder ohne Selbstschutz habe ich eigentlich immer ähm, Sex gehabt tatsächlich. Ähm, ging eigentlich so bisher eigentlich immer bis dato ganz gut, sage ich jetzt mal. Ich habe dann eine Frau kennengelernt, mit der, auch mit, mit der ich auch mittlerweile drei Kinder habe. Oh, schön. Ähm, ja, ähm, aber auch schon glücklich geschieden, also so muss man auch, das auch sagen. Nicht schön. Aber, aber die Kids,
1: die habt ihr und du bist für die Kids da, ist das wenigstens irgendwie einigermaßen ja,
9: doch, gut gelöst doch. worden? Ja, Ja, relativ, relativ.
1: Könnt ihr euch noch in die Augen schauen oder oder
9: Nee, also meine oh. Frau nicht, nee, also meine Ex-Frau nicht, nee, nee, nee. Ähm, hat auch tatsächlich viel damit zu tun, ähm, Verhütung, also ähm, gehen, ähm, also. Ja, tatsächlich auch. Ähm, und ähm, es war damals so, dass ich, ähm, als sich das erste Kind, sage ich jetzt mal so, entwickelt hat, ähm, es windet hier ganz schön, ich hoffe, es ist nicht ganz so laut. <lacht> Ähm, habe ich ganz kum, ein ganz komisches Gefühl gehabt und bin tatsächlich dann zum Urologen gegangen und hatte tatsächlich auch Chlamydien und beziehungsweise erst ist meine Ex-Frau hingegangen und sagt, gesagt, ja, ich habe Chlamydien, ja, woher hast du das? Und ich hätte sie angesteckt und was auch immer und dann, dann habe ich halt und ich bin halt immer äh, also seitdem ich denken kann, sage ich mal so, immer treu meiner, meiner äh, Partnerin gewesen, egal was war. Also ich bin nie fremdgegangen oder sonst irgendwas. Ne? Und ähm, deswegen war ich mir auch immer relativ sicher, ich, weil ich auch ähm, eigentlich jährlich auch zum Urologen gegangen bin, ähm, um einfach auch ähm, gewisse Krankheiten wie... Hodenkrebs oder selbst, oder selbst äh, sämtliche Dinge einfach auszuschließen, was könnte passieren, ja. Und okay. ja, also weil ich da einfach safe sein möchte, ja. Und dann war es tatsächlich so, dann hatte sie Chlamydien und ähm, hat dann tatsächlich auch Chlamydien. Und ich kann echt nur sagen, Antibiotika, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ne? Also ähm, ich habe viel durchgemacht in meinem Leben, aber Chlamydien, das Antibiotika, also mir persönlich hat es... Den Schalter umgehauen, ja, das hat schon, das waren schon äh, Nebenwirkungen, die mich echt. Äh
1: naja, das ist ja auch eine richtige äh, hier äh, Chemiekeule, die man sich da reinballert. Das, das, ist, das, ja. das ist brutal, ja. Ich kenne so viele und das ärgert mich jetzt so im Nachhinein, weil ich mich erinnere. An, ich, ich erinnere mich noch an die, an die an die an die wilden Zeiten wo ich mit 18 19 feiern war und dann irgendwelche Mädels dabei waren die gesagt haben ja ich habe jetzt wegen meiner Erkältung habe ich ihr, oder wegen nicht Erkältung aber wegen irgendwas hat die Antibiotika bekommen und hat dann trotzdem noch gefeiert trotzdem noch äh, ja, Party und, und saufen und was weiß ich und ich habe ja und ich habe das damals schon, fand ich das richtig doof. Ich weiß noch irgendwie, dass ich gesagt habe du so solltest eigentlich lieber zu Hause bleiben, anstatt irgendwie feiern zu gehen. Ah nee, ist egal. Ja, so.
9: aber, aber mittlerweile, mittlerweile ist es ja, jetzt sind, also jetzt wollen wir nicht aufs Corona-Thema reingehen, ja. Aber es ist ja mittlerweile, kann man fast schon sagen, so okay, du bist verschnupft. Okay, gehst du feiern? Nee, gehst du nicht feiern? Möchtest du deine Kollegen anstecken? Nee, du bleibst lieber zu Hause, weil es dir eh scheiße geht, ja. Und ähm, letzten Endes ist es ja auch so, ich meine ich bin jetzt kein hässlicher Kerl, ja. Und ähm, na, ich habe auch meine feste Partnerin, ja. Und sicherlich auch selbst, wo wir damals in Mannheim äh, feiern gegangen sind, hätte ich hätte auch was gehen können, ja. Wo ich auch mit einer anderen Frau hätte schlafen können, ja. Aber ähm, für mich ist es ein absolut, erstens mal ein absolutes No-Go. Und zweitens, ähm, ich weiß nicht, auch wenn sie gepflegt ausschaut oder sonst irgendwas, was hat sie tatsächlich in sich? Ne? Also, was hat sie davor gemacht? Ne? Was hat sie die letzten 20, 30 Jahre davor getrieben? Ne? Naja, jetzt bist du wieder Single, richtig? Nee, nee, ich habe eine Beziehung. Ach so, ja. wie lange schon?
1: Äh, vier Jahre. Okay, und in dieser Beziehung, immer noch verhütend. Verhütet ihr oder verhütet ihr? Quatsch,
9: nein. benutzt ihr ein Kondom oder nicht? Ich, ich, nein, ich benutze kein Kondom, weil ich äh, habe eine Vasektomie gemacht durch okay. das, dass ich drei Kinder durch okay. das, dass ich drei Kinder habe und ähm, möchte... du kannst du
1: quasi keine, kannst nicht mehr du kannst sie nicht mehr ne?
9: ich bin nicht zeugungsfähig genau du bist nicht zeugungsfähig
1: aber du bist noch äh, du kannst trotzdem noch Krankheiten empfangen
9: ich kann trotzdem noch Krankheiten empfangen, aber ich bin mir halt also meine Freundin ist Roma, Zigeunerin, also eine ähm, aus dem Montenegro, Balkan. Bei denen ist halt so Beziehung. Das ist schon also wenn ich mit ihr eine Beziehung habe, das ist schon fast wie eine Ehe. Das heißt, ich bist du ihr Erster? Meine pa Nein. Ähm, nein, mhm. nein. Ich bin ihr tatsächlich ihr vierter. Sie hat das also meine Partnerin, also meine jetzige Lebensgefährtin. Hat tatsächlich mit 27 Jahren das erste Mal Sex gehabt. Und, ähm, Deine
1: jetzige Partnerin? Ich mit 27? Ja, 30. mit
9: 27 okay. das erste Mal Sex gehabt. Ich ja. war mit 15 das erste Mal dran. Und ähm, es ist natürlich immer so ein. Nee, naja, aber
1: du hast weder dich getesten lassen, jetzt auf, auf irgendwas, noch sie. Keiner von euch beiden ich hat bin ich, ich, ich,
9: Nee, ich, bin, ich gehe jedes halbe Jahr gehe ich zum Urologen. Warum? Ähm, einfach, also es heißt ja nicht nur, dass du durch, durch äh, Geschlechtsverkehr Krankheiten haben kannst, also vor allen Dingen auch bei Frauen ist es ja so, Du gehst auf eine dreckige Toilette, öffentlich, äh, öffentliche Toiletten, dass du halt irgendwas einfängst, ja.
1: Achso, ich dachte jetzt eher präventiv, dass du dich einfach ständig untersuchen lässt. Zum Beispiel auch äh, Prostata-Untersuchung gehört ja mit dazu, das macht man ja auch, doch?
9: Nee, auch, auch, also auch. Also das heißt nicht nur ähm, wegen Geschlechtskrankheiten, sondern auch Prostata. Du lässt
1: dich komplett immer alles zweimal im Jahr checken, oder was? Oder einmal im Jahr?
9: Ja. Seitdem ich die Chlamydien hatte, zweimal im Jahr.
1: Ach was. Okay. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde das gut. Ne? Ich finde das richtig, nur man hört es so selten. Deswegen ist es dann doch manchmal ein bisschen überrascht.
9: Nee, ich, ich kann da vor. Ich, kann ich meine, ähm, es kostet natürlich, es äh, sind ähm, gewisse, ähm, sagt man, Tests natürlich auch kostenpflichtig. ja? ja. Ähm, ich, ich sag mal, eine Zahl von von Ich sag mal, Aids ist ja ähm, ich sag mal, Aids ist ja kostenf äh, kostenfrei, aber Chlamydien, äh, ich glaub, äh, ach, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, was du tatsächlich selber bezahlen musst, ähm, bist du ungefähr bei knapp 70 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann, ich investiere lieber die 70 Euro, bevor ich irgendeinen Scheiß habe und ähm, ich stecke dann meine Partnerin an oder sonst irgendwas. Ne?
1: Finde ich als Message das äh, gut. Und ja, dann danke ich dir erstmal, Markus.
9: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Ich meine, klar, ähm, Krebs und so die ganze Geschichte, aber äh, ist auch eine ganz, ganz schlimme Sache. Aber. Man weiß nicht, ähm, jetzt bei Chlamydien, was ist Endstadium Chlamydien? Ja,
1: Na, das will auch keiner. Ich ja. Das soll sich jeder gerne mal durchlesen und sich damit mal beschäftigen. Markus, ich muss leider schon wieder weiter. Ich danke dir erstmal für deine Geschichte, alles gut. wünsche dir für deine jetzige Beziehung alles Gute. Äh, danke schön. Bis bald, mach's gut.
9: Ja, bis dahin.
1: Ciao. Tschüss. Viertel nach eins haben wir. Wir müssen gucken, was online so passiert ist. Und da sehe ich schon die erste Frage. Also die erste Frage, die ich euch online gestellt habe auf Instagram. Könnt zwar immer noch mitmachen, aber wahrscheinlich seid ihr nicht mehr schnell genug, um da was einzutragen. Also die erste Frage war, hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit? Ja, nein, das war die Frage. Und hier sagen sieben Prozent, ja, ich hatte schon mal eine Geschlechtskrankheit. Egal welche, äh, 93 Prozent sagen nein. Ja, das ist äh, knapp, knapp jeder Zehnte oder jede Zehnte. Ne? Und ich glaube, dass da vielleicht auch ein paar Nein angekreuzt haben, weil sie es vielleicht unangenehm finden würden, wenn man dann irgendwie ihren Namen oder ihr Gesicht oder sonst was irgendwie sieht. Da gibt es mit Sicherheit auch mal eine kleine Dunkelziffer, die dann vielleicht sagen, ja, ich hatte schon mal einen Tripper, aber das zählt doch nicht als Geschlechtskrankheit. Ich habe ja nach zwei Tagen, drei Tagen Antibiotika hatte ich ja nichts mehr. Gibt tatsächlich Menschen, die so denken. Zweite Frage, wie schützt ihr euch beim Sex? Das war die zweite Frage und dann schauen wir doch mal, was die Leute so geschrieben haben. Mit Kondom, mit Kondom und Pille, mit Kondom, mit der Spirale. Ähm, gar nicht, weil ich noch nie Sex hatte, sei froh, was haben wir noch? Äh, gar nicht, ich vertraue meinem Mann und er mir. Gar nicht, gar nicht, mit Pille. Äh, nur Sex mit dem Partner, mit niemandem sonst. Mhm. Bei One-Night-Stands früher immer mit Kondom, aber nach acht Monaten Partnerschaft nur noch Verhütung. Okay. Das ist interessant. Viele haben tatsächlich, das äh, Wir werden wir gleich noch sehen. Da kommt noch auf jeden Fall einiges. Ich schütze mich nicht, weiß, dass. Was? Schütze mich nicht, weiß, dass es falsch ist, aber habe ja auch keine wechselnden Partner. Mhm. Und dann habe seit zehn Jahren einen Partner und wir benutzen Kondome aber einfach eigentlich nur um eine Partner äh, um eine Schwangerschaft zu vermeiden. Okay, äh, da, das ist jetzt interessant. Da, da würde ich da würde ich gerne wissen, warum sie nicht sagt, okay, lass uns doch einfach das mit der Pille oder mit der Spirale oder mit irgendeinem anderen Verhütungsmittel machen. Warum äh, ja, warum man da quasi trotzdem dran festhält. Gut, aber ist ja trotzdem soll ja jeder machen, wer möchte. Dritte Frage, ab wann benutzt ihr Kondome und ab wann benutzt ihr sie nicht mehr? Das ist die Frage. Äh, beim Kinderkriegen benutze ich kein Kondom. Ich benutze immer ein Kondom. Beim Kinderwunsch kein Kondom, sonst immer mit Kondom. Sobald ich ein Kind möchte, benutze ich keins mehr. Benutze gar keine Kondome, fühlt sich einfach nicht so gut an mit Kondom. Ähm, bei One-Night-Stands benutze ich immer eins nach mehreren Monaten Beziehung. Dann auf jeden Fall nur noch mit Verhütungsspirale. Und sobald wir ein Kind wollen, also der richtige Moment da ist, dann verhüten wir nicht mehr. Ist interessant. Fast jeder hat gesagt, ein Kinderwunsch. Fast jeder, das kann aber nicht sein, weil alle die die meisten, die ohne Kondom schlafen, haben ja keinen Kinderwunsch. Dann die nächste Frage. Ähm, habt, ihr, habt ihr euch auf G Geschlechtskrankheiten schon mal testen lassen? Das war die Frage. Habt ihr euch schon mal testen lassen? Hier sagen 28 Prozent, ja, ich habe mich schon mal testen lassen auf Geschlechtskrankheiten. 72 Prozent sagen nein. Und die letzte Frage. Das war eine kleine Quizfrage. Ich habe euch vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Und die Frage lautet, wie kann man sich vor HIV schützen? A. Kein Sex mit Gleichgeschlecht, mit dem gleichen Geschlecht, also Mann, Mann, Frau, Frau. B. Solange kein Test vorliegt, immer ein Kondom benutzen. C. Volles Vertrauen gegenüber der Partnerin und dem Partner reicht. Oder D, man sollte sich schon länger kennen und dann geht's auch. So, was ist die richtige Antwort? Ich hoffe, ihr seid da selbst drauf gekommen, aber schauen wir uns die Ergebnisse an. Also, auf Platz 1, und das ist auch die richtige Antwort, solange kein Test vorliegt, sollte man immer ein Kondom benutzen. Das hat die Mehrheit von euch angekreuzt, gefolgt von Platz Nummer 2. Auf Platz 2, man sollte sich schon etwas länger kennen, und äh, dann haben ein paar auf Platz drei, mir reicht das Vertrauen, das volle Vertrauen gegenüber der Partnerin, dem Partner. Und auf dem letzten Platz tatsächlich haben es, wie viele Leute hier? Sechs Leute haben es angeklickt. Sechs Leute haben angeklickt, man sollte keinen Sex mit dem gleichen Geschlecht haben, um sich vor HIV zu schützen. Das ist tatsächlich traurig, dass man das so denkt oder so sieht. Gut, also wie gesagt, Antwort 2 war richtig. Solange kein Test vorliegt, sollte man sich generell immer schützen. Und äh, ja, mitgemacht haben heute bei dieser Umfrage 548 Leute. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, zum Buddy, nach äh, in den Westerwald. Hallo Buddy. Moin. Moin. <lacht> Interessant finde ich, dass so bei so einer, bei so einer ja, eigentlich offensichtlichen Quizrunde ähm, doch viele unterschiedliche Antworten gegeben wurden. Wundert mich.
4: Ja, vor allem, ich frage mich, wie können die Leute da, also jetzt sagen wir mal von den sechs Leuten da, die das da so angegeben haben. Na, also da zweifle ich so ein bisschen an Verständnis, ne?
1: Naja, ich, ich, ich weiß ja, wie, wie, wie die, was, was sie denken, aber die fühlen sich ihrer Sache auch wahnsinnig sicher. Sie denken aber nur sehr kurz. Ja, ne? falsch. Sie, sie, sie denken sehr kurz und das ist die große Gefahr. Nur weil du zum Beispiel immer mit Frauen was hattest, heißt es noch lange nicht, dass du dir nicht auch irgendeine Krankheit holen kannst. Auch HIV beispielsweise. Ja. Und äh, ja. die Frau kann das von einer anderen Frau bekommen haben. Das muss ja nicht von einem Mann sein. Kann ja auch durch, durch eine andere Frau gekommen sein, die, die, die wiederum was vielleicht mit einem anderen Mann hatte. Ach was weiß ich. Diese Kette kann endlos lang sein.
4: Ja, das ist manchmal faszinierend, weil ja. man versucht immer zurückzuverfolgen.
1: Das ist <lacht> das ist faszinierend. Ja. Und jeder, der irgendwie eine wilde, eine wilde Jugend hatte und dann vielleicht eine Clique hatte, wo schon jeder mit jedem was hatte, der kann sich das vorstellen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Der Buddy sagt gar nichts mehr. Der ist
4: gerade gerührt. Nein, nein du <lacht> komm, komm, alte Erinnerungen hoch. <lacht> nein, es fällt mir immer wieder schwer, nur blöde Sprüche rauszudrücken, aber ich muss, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Also ich will jetzt nicht über Salende herziehen. Oh,
1: Buddy. So. Also, also wieder zum Ernst der Lage.
4: Safer Sex, wie wichtig ist dir das? Unheimlich. Also ohne geht erstmal gar nicht, ganz klar. Also wenn ich einen Partner nicht kenne, ganz klar Gummi drüber. Und wie der Vorredner auch schon, ich gehe auch jedes Jahr mindestens einmal gehe ich zum Urologen. Ich lasse mich jedes Jahr lasse ich mich im Januar testen. da habe ich schon seitdem ich ja, seitdem ich jetzt mit 19, da habe ich mir das angefangen. So, und das, wenn ich jetzt zwischenzeitlich jetzt immer einen wechselnden Partner hatte oder was und da halt nicht ganz so sicher war oder so oder wenn es gerissen ist oder sowas, ja da klar, dann gehe ich halt nochmal zwischendurch rein, ne? Wie? So, da mal ja auch beim Urologen. Achso. so ich ja, das nicht.
1: jetzt, weil du gesagt hast, wenn das Kondom gerissen ist, dann gehe ich auch mal so zwischendurch rein. Ich habe hab da gerade, äh, ja, es sind meine nur, Gedanken, nur es sind mal nur meine Gedanken, nicht deine gewesen. <lacht> okay.
4: Nur bis zum Ellbogen ab, dann tut's es weh, ne? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja, hör Ach, so. doch auf jetzt damit. Du hast angefangen.
1: Also, ähm, ja, ja. Ja. Du, machst das, du machst das tatsächlich regelmäßig und wenn, ist das wirklich schon mal gerissen, das Kondom?
4: Ja, ja. Weil äh, ich muss dir ehrlich sagen,
1: äh, wo Reibung ist, da entsteht auch Hitze und
4: Wärme, oder was? <lacht> Ach, ja, ja. Sex macht erst dann Spaß, wenn es nach verbranntem Gummi riecht, oder wie oh, war das? Oh, nee, wirklich jetzt? <lacht> Nein, ernsthaft. Da
1: stelle ich mir immer so ein Duracell-Hasen vor, aber das ist ja da nicht. So, nicht schön, das ist ja nicht romantisch. <lacht>
4: <lacht> ja. Ich, ich glaube, nicht mehr stimmt mit Hasi nicht. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. <lacht> Oh Gott, ja. Ähm, wie gesagt, also ähm, das mit Kondomen, ja, viele kaufen halt Einheitsgrößen, ne, weil die gibt es halt hauptsächlich, die meisten holen halt immer die Standardgrößen und die wissen, also viele wissen gar nicht, dass es auch unterschiedliche gibt, also von den Größen her, von der Breite her, mhm. Länge, na und da ist dann halt einfach mal wichtig, sich auch mal darüber zu informieren, auch Einfach mal an die, also generell das ganze Thema Kondome kaufen. Ich weiß nicht, warum Leute davon Scham haben. Also ich finde Klopapier kaufen schlimmer. Muss <lacht> ich sagen, wie es ist. Also
1: <lacht> Klopapier kaufen ist schlimmer? Ja, ja Daniel. ganz. Ich mache mir da nie Gedanken, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn ich Klopapier kaufe, da ich weiß, dass es Leute gibt, die darauf achten, ob jetzt die Kassiererin der Kassierer einen dann komisch anschaut. Weißt du? Aber äh, das ist dann doch eher der Fall, wenn du irgendwie, was weiß ich was, so wie vor letztes Jahr, wo die Leute irgendwie so mit fünf, mit fünf Packungen dann irgendwie auf dem Kassenband Ich meine, da brauchst du dich aber nicht wundern, wenn du blöd angeguckt
4: wirst. Ja gut, klar, also Oder? Ja. Ist das Hob so? Hobbys Hob Hob braucht die Welt. Das ist, das ist... Wundern. Ja, ja. dann ist es generell, das ist, ich weiß nicht, das, generell der ganze Thema Sex, das, das wird so äh, ja, tabu geredet. Dabei, ähm, es gibt so wenig Menschen, die es nicht tun. Ja, und es ist halt, ja gut. Das ist schon seit Jahrtausenden so. Seit Abertausenden von Jahren, dass wir das machen. Sonst wird es uns ja alle nicht geben, ne? Hm. Ja, Sondern von dem her, das ist wohl da, wahr. Ja, da gibt Und es
1: gibt ja auch ein paar von uns, die waren nicht geplant und trotzdem ist es wahnsinnig toll, dass es sie gibt, ne? Und dass sie trotzdem da sind. Auch wenn sie damals nicht geplant waren. Ähm, also, ich weiß, wie ich das meine.
4: Ja, natürlich, aber wie gesagt, das ist halt, ich sehe das immer so als Schicksal. Kinder kommen dann, wenn es soweit na, ist. Naja,
1: Schicksal, man kann das ja schon so ein bisschen beeinflussen, ob das jetzt eine Schwangerschaft wird oder keine Schwangerschaft wird.
4: Ja, aber es gibt auch manche äh, es gibt auch manche Menschen, die wollen unbedingt und können einfach nicht oder es passiert einfach nicht und ja, das ist dann halt, irgendwann soll es dann halt so sein. Oder es soll halt eben nicht so sein. Wer weiß, wofür das gut ist.
1: No. Das finde ich aber ein bisschen sehr leicht und sehr einfach gesprochen.
4: Ja, auch Daniel, mittlerweile müsstest du wissen, ich bin ein bisschen anders tick wie viele andere. Ich bin nicht <lacht> mehr normal. Mal.
1: Weißt du, es gibt ja dieses, dieses Argument, dass ich immer häufiger, oder was ist immer häufiger, sondern immer, immer, immer zu hören bekomme, wenn es darum geht, dass äh, nur Mann und Frau miteinander schlafen sollen. Und zwar mit der Begründung, weil es ja hier um die Fortpflanzung geht, weil das ja wichtig ist. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber so oft wie die Männer Sex wollen, so viele Kinder wollen sie doch gar nicht.
4: Ja, ja gut, es das heißt doch nicht gleich automatisch Sex gleich Kind, oder? Das,
1: naja, in, in, in manchen, in manchen, bei manchen Meinungen anscheinend schon.
4: Ja gut, ich habe auch für mich persönlich ich auch abgeschlossen mit Kinderwunsch. Also ich habe das auch machen lassen mit einer Vasektomie und das schon im jungen Alter. Mhm. Ah, das, da muss ich ja auch mit dem Arzt schwer drüber kämpfen, musste den halt auch meine Gründe darlegen, warum ich das unbedingt möchte. Okay. Ah, also, das war das war schon ein längerer Kampf. Ich habe da jetzt ein Jahr lang mit dem Arzt immer wieder Termine machen müssen, immer wieder checken lassen müssen und alles. Und er wollte mich auf gut Deutsch zum Verrecken nicht ja, un unmännlich machen lassen. <lacht>
1: Also gut, dann hast du das, das zumindest die, diese Sache ist dann vom Tisch. Aber wie sieht es jetzt aus mit Krankheiten? Du hast mir immer noch nicht so wirklich gesagt, wie es jetzt abläuft.
4: Wie gesagt, grundsätzlich, sobald da irgendwer was Neues ist, immer mit Kondom. So, Oralverkehr, natürlich dann je nachdem, ja, wie die Frau drauf ist, entweder Oralverkehr komplett außen vor lassen oder halt auch äh, hier so Lecktische benutzen für die Frau. Ist auch ein sehr angenehmes Gefühl.
1: Ach so, wenn du eine Frau oral befriedigst, meinst du gerade?
4: Genau, genau, klar. Ach so.
1: Okay, ich habe jetzt gerade verstanden,
4: dass sie dich oral befriedigt. Nee, da brauche ich kein Lecktuch, dafür habe ich ein Gummi.
1: Das heißt, das heißt, selbst da das Kondom?
4: Selbst da ein Kondom, natürlich, klar. Okay. Weil es ist, ja nicht, es ist ja nicht nur Sperma, was übertragen kann. Es sind ja auch Lusttropfen. Ja, ja Und das auch generell alles, auch. alles um, sein.
1: Wir haben ja vor dem gesprochen mit dem mit dem äh, ich weiß nicht mehr wie er heißt weil er nur seinen Nachnamen gesagt hat aus Düsseldorf der Arzt äh, ja es ist man kann sich andere Sachen holen es gibt genug Herpes Infektionen die vom Mund auf alles Mögliche übertragen werden können
4: es, es geht ja nicht nur um Herpes, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, warum ich auch anrufe, von wegen äh, auch Pilzinfektion. Das ist nämlich das, was so viele unterschätzen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte mal so einen ekelhaften Pilz. Ja, Und erzähl.
1: Das wollen wir. Also das, eigentlich wollen wir es nicht hören, aber ja, heute. Ja, du es lässt hören.
4: mich doch nie. <lacht> ähm, nee, das ist wirklich, ähm, wie ich da genau dran gekommen bin, das weiß ich bis heute nicht. Ob jetzt wirklich über Geschlechtsverkehr oder Oralverkehr oder einfach. Äh, unsaubere Toilette, ich weiß es leider nicht. Nur es hat halt irgendwann mal angefangen, so tierisch zu jucken. Da ja, ich so, hm, okay. Ich so, ja komm, waschen. Waschen hilft immer. Mhm. Nein, Waschen hat nicht geholfen. Ich so, ja gut, dann mal warten. Ja, nach zwei Tagen habe ich dann ja mal beim Urologen angerufen und gesagt, hier, Pronto, ich brauche einen Termin, mir juckt die Eichel auf gut Deutsch. Also, ja, ja, alles klar, pass auf, komm vorbei. gesagt, mhm. getan. Hat er das, dann hat er sich das angeguckt, aber so kleine. Äh, rote Pünktchen drauf. Er hat Er gesagt, ja, äh, Glückwunsch, du hast einen Pilz. Er sagt, Wo habe ich den her? Sagt, das kannst nur du wissen. Ja, er hat auf jeden Fall sich dann genau angeguckt, hat dann auch äh, mit so einem Stäbchen einen Test vongenommen, auch was das jetzt genau ist, also was für eine Bakterienart und hat mir halt äh, diesbezüglich eine Salbe verschrieben. Mhm. Hat die was ja, gemacht? Ähm, ja, super. Also, das ist. <lacht> super. <lacht> ja, nee, nee, du lass, aber das ist. Ähm, ich weiß nicht, zeige dir das blöd an, aber jemand, also wenn du das Gefühl hattest, von wegen, dass die Eichel wirklich juckt und du am liebsten permanent kratzen würdest, das ja. ist nicht wie ein Hautsausschlag. Mhm. Ja, is, das ist. Es tut nicht weh, es ist einfach nur dieser permanente Juckreiz. Und an so einer empfindlichen Stelle, das willst du nicht, glaubst du mir, das möchtest du nicht. Das,
1: äh, nein, das vom Hören und Sagen schon nicht. Das stimmt. Übrigens, ich habe eine, eine Nachricht bekommen, die geht so ein bisschen in diese Richtung, die würde ich ganz gerne ganz kurz noch einbauen, weil das eigentlich ganz gut passt. Äh, wie heißt er denn? Hendrik? Hendrik hat geschrieben folgendes. Guten Morgen. Ich habe mir beim Geschlechtsverkehr noch nie was eingefangen. Er findet aus beruflichen Gründen kaum statt und weil das Verlangen nicht so oft da ist bei mir. Wenn dann aber doch, dann immer mit Kondom. Ich habe mir als Fernfahrer eine Nebenhodenentzündung auf einem Raststättenklo eingefangen. Tut durchgehend bis zur Behandlung so weh als hätte man einen Tritt in die allerheiligen Teile bekommen. Im Krankenhaus auch sehr äh, angenehm, wenn bei der Visite dann zehn Leute um einen herumstehen. <lacht> Seitdem wird jedes Klo desinfiziert. Äh, liebe Grüße. Verstehe ich und ich muss ganz ehrlich sagen, bei so Raststätten und so weiter, äh, nennen mich verrückt und so, aber ich, ich gucke immer, ob da so Papier ist und dann mache ich da so einen Papierkreis, bevor ich, All. bevor mein Gesäß Gut, dieses Ding berührt.
4: Da bin ich voll auf deiner Seite. Also ich glaube, keiner sitzt bequemer auf einer Schüssel wie ich. Das ist äh, so viel Klopapier, weil ich da teilweise drum rumpflaster, das ist Wahnsinn. Also,
1: das ist natürlich nicht, nicht in Ordnung. Ich weiß, dass es so eine Papierverschwendung ist und da draußen. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, das mache ich ja nicht immer, zu Hause mache ich das ja nicht. Aber ne, auf öffentlichen Toiletten, boah. Teilweise. Oh. Ja, aber überlegt Kennst du diese Toiletten, die noch nicht mal die noch nicht mal einen Deckel haben, wo einfach nur so ein Edelstahlrand ist? Oh!
4: Oh. Ja, aber da muss ich auch ehrlich sagen, von wegen, da stehe ich auch, ne? Also... Beim großen da, Geschäft? Ja, sicher. Wie denn? Das geht zwar mega in die Beine, aber da gibt Oberschenkelmuskulatur.
1: Ich verstehe ja noch nicht mal, wie diese, wie diese französischen Toiletten funktionieren. Also, wo man da so, so im Stehen und in, ah. in der Hocke noch nie, noch nie benutzt. Immer nur gesehen. Immer gesagt, wir fahren ja. zur nächsten Raststätte. Wir fahren zur Tankstelle. Mal gucken, ah. ob es da normale Toiletten gibt.
4: Ich bin ja auch Berufskraftfahrer und was ich da teilweise auch schon alles so sehe und mitkriege, und äh, du willst es nicht, ganz ehrlich, du willst es einfach nicht mehr. Ja, und jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, wo da einfach überall nur noch so Dixie-Klos aufgestellt werden. Mhm. Ja, und nee, also ich finde Dixies, das ist das Schlimmste überhaupt, was, was du haben kannst. Da habe ich ja lieber so einen Silberrahmen, ne? So einen Silberrahmen. Ne? <lacht> so einen Silberrahmen.
1: Als Kind fand ich immer diese, diese Toiletten, die in der Stadt waren, wo man die dann so, so weißt du, wo dann so die Tür so modern aufgeht und dann äh, der Sitz so automatisch sich dreht. Das fand ich mega cool damals.
4: Ach, du meinst hier wie bei äh, Sunnyfair zum Beispiel?
1: Diese, ja, aber die gab es in der Stadt gab es da so, der gab es so, so 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 ja so wie so ein Raumschiff, wie so ein Raumschiff habe ich mich immer gefühlt, wenn ich da rein Ne, naja,
4: ja, 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 naja, aber das ist bei Sunnyfair ist das Gang und gäbe. Ja? oder halt 70 Cent für zahlen musst ja. und ja, ja die reinigen sich automatisch nach jedem Benutzen. Die spülen halt automatisch ab über einen ja. Sensor und reinigen auch direkt nochmal die Brille und du kannst halt immer wieder, kannst halt nochmal, bevor du sie benutzt, nochmal reinigen lassen.
1: Ja, das, das würde ich sowieso machen, ja.
4: So und auch von den Tests her, auch hier von, oh, ich weiß gar nicht, wer das getestet hat, ob das Stiftung Warentest oder was, keine Ahnung.
1: Bei diesen, bei diesen Raschetten, von denen du jetzt gerade sprichst, da kann man aber auch theoretisch, wenn man reinkommt, sich einfach ein Stück Papier nehmen, dann auf diese Desinfektionsmittel da drauf sprühen und dann kannst du damit den Rand ordentlich sauber machen. Und dann
4: Genau, hast du, das hast du. Dann bist du sicher. Das hast du zum Beispiel auch. Da hast du auch nochmal einen separaten ja. Spender, wo da kannst du halt auch dann nochmal. Oder du bist ganz schlau und nimmst ein eigenes Desinfektionsmittel
1: mit. Ne? Wir müssen mal eine Sendung über Stuhlgang machen. So, Buddy, ich muss schon wieder weiter, weil die Sendung gleich rum ist. Ich danke dir, dass du angerufen hast und bleib gesund, hol dir keine Pilze mehr. Außer, du hast Bock auf eine Pilzpfanne Nur noch mit aus dem Wald. Genau, nur, aus, nur noch aus dem genau. Wald. Oh Gott, ich habe gerade so einen richtig dreckigen Witz, aber den kann ich dir nicht erzählen. Ein andermal.
4: Doch, komm, hau raus. Nee, muss, hau ein andermal, raus. muss ich ein
1: andermal, ja. andermal, andermal machen. Buddy, bis bald. bald. Mach's gut, tschüss. So, ähm... Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, äh, wen habe ich denn da? Michaela ist bei mir. Hallo Michaela, grüß dich.
10: Ja, sehr gut Daniel, ja lecker Thema heute, also
1: <lacht> <lacht> Aber man muss doch mal drüber sprechen, ist ja so, dass, nicht so, dass wir das nicht alle machen.
10: Nee, klar, aber zum Thema Klobrille, also da muss man vorsichtig sein, also ich setze mich nicht auf die Klobrille. Und man muss nämlich vorsichtig sein, weil dieses Wasser, ne, wenn wenn man da reinpinkelt in die Schüssel, die Schüssel kann ich desinfizieren, nur die Brille. Ne? Und wenn das Wasser dann hochspritzt, das hat ja auch Infektionen. Also da muss man aufpassen. Ne? Man ist nicht safe, wenn man die Klobrille desinfiziert.
1: Ja, das sprichst du gerade was an. Das ist wohl wahr.
10: Ja. Ich setze mich nicht auf die Klobrille, auf fremde Toiletten.
1: Das hat Und ich
10: halte auch Abstand zum Wasser, weil wenn das hochspritzt, das ist auch nichts.
1: Dafür gibt es einen Begriff, ne, glaube ich.
10: Nee, ich glaube, nee, ich habe ich hab
1: gerade geschaut, wie das heißt. Das nennt sich der Kuss des Poseidon.
5: So,
1: so, so nennt sich das. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt und ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf raus.
10: Und was ist ist, wenn man dann so schwebt über der...
1: Naja, das ist, das ist quasi, wenn du, wenn du auf dem Toilett gerade dein Geschäft verrichtest und dann plumst es runter und durch diesen Plums plumpst natürlich auch eine große Wasserfontäne nach oben und die küsst quasi deinen Hintern und das ist der Kuss des Poseidon. Ja.
5: ja.
10: Nee, aber ich habe eine Geschichte wirklich, weswegen ich anrufe und zwar meine Nichte kam der Letzte nach Hause und hat gesagt, oh, also die hatte die ist halt ähm, eine Pubertät und die hat hatte schon mal einen Pilz, ne? Und dann äh, kommt sie da gerade erst letzte Woche oder vor zwei Wochen kommt sie heim.
1: Ganz kurz, Michaela, du bist mal da, mal wieder weg. Ähm, von wem sprichst du jetzt gerade? Oh. Weil das ist so leise laut, leise laut.
10: Ich, aber nichts liegt jetzt nicht an mir. Also ich bin ganz konstant. Dann liegt es wahrscheinlich an der Verbindung, am, am, am Sturm oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Nichte kam heim. Okay. Ja, und hat gesagt, äh, sie hatte schon mal einen Pilz und, ähm, und hat wieder gesagt: Oh, da juckt es wieder, ich muss gleich zum Arzt. Dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann geht es zum Arzt. Ähm, wir haben alle gedacht, das ist ein Pilz, ne, wie sie schon mal hatte, Creme und gut ist. Kommt die heim und sagt zu mir: äh, Da sage ich, ja, was hat der Arzt gesagt? Guckt sie mich so an, äh, sagt das mal gar nichts. Und. Äh, da hat sie gemeint, das ist eine Latexallergie.
1: Das eine Latexallergie hat sie, okay.
10: <lacht> und habe ich, ich wusste nicht, dass sie einen neuen Freund hat, ne? Uh -huh. die hat, also ich wusste schon früher, dass sie so eine Weichplastikallergie hatte, ne? Also und, und bis ich das dann kombiniert habe, dass sie unten eine Latexallergie hat. Uh -huh. Ja. Also, dann zusammen, mir ist erstmal der Kinnlade runtergefallen. Also das war ein herber Moment für mich. Ne? Das
1: es klingt wie ein Scherz, ne? Es klingt wie, das ist ja, doch, ja. das gibt es doch nicht wirklich. Aber das gibt es tatsächlich, ja.
10: Doch, das gibt's. Das ja. Gibt's. und es gibt
1: ja auch latexfreie Kondome. Ja. Das gibt es auch, latexfreie Kondome, das stimmt. Das ist wohl wahr. Es gibt aber auch Männer, die behaupten, sie hätten eine Latexallergie, nur weil sie irgendwie sagen wollen, nee, ja, dann können wir leider nicht. So nach dem Motto.
10: Ich nee, meine weißt du? nicht, er hat eine Latexallergie. Also, das ist
1: Tatsache. Und weißt du, was auch Kurios ist, wenn wir schon beim Thema der Kuriositäten sind? Es gibt auch äh, Menschen, die haben eine Allergie gegen Sperma. Teilweise sogar gegen ihr eigenes. Allergisch aufs eigene Sperma. Und das löst komplett, komplette Juckreiz und, und, ja, und so weiter aus.
10: Gegen das eigene Sperma, das ist frech, Weil das ist so eine Autoimmunerkrankung dann fast schon, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es nur gehört und habe dann nur gehört, was, was, ist, was, das dann, was dann passiert, wie, wie sich das äußert, mit, mit Pusteln, mit, ja, es, es muss anscheinend irgendwas mit diesem Eiweißbaustein zu tun haben, ne? Irgendwie, so stelle ich es mir zumindest vor, ich weiß es nicht. Ja. Ja. du
10: stellst es jetzt selber her, ne? Bitte? Du stellst dir ja, das du stellst selber, es ja her. selber
1: her. ja ja.
10: Aber eine Wasserallergie habe ich auch schon gehört, dass äh, eine kann, die von mir hat eine Wasserallergie.
1: Oh, lass uns doch mal über Allergien sprechen. Das wäre auch mal spannend. Findest ja, du nicht? Das hatten wir, glaube ich, auch ja, schon ja. ewig nicht mehr. Das wäre mal, ich schreibe mir das direkt auf, sonst vergesse ich das. So, Michaela, dann müssen wir noch ganz kurz was. Willst du noch was abschließend sagen zum Thema Safer Sex? Wie wichtig oder unwichtig das ist? Also ich,
10: äh, ich habe jetzt eh. Rat, das kein Problem, weil ich habe schon zweieinhalb Jahre keinen Partner, aber ich lasse mich immer beim Blutspenden testen sozusagen. Die machen ja auch immer einen Routine-Test mhm. also auf Aids und Hepatitis, mhm. äh, machen die ja routinemäßig, also genau. mit jeder Probe, soweit ich weiß.
1: Weil die können ja nicht einfach das Blut nehmen und sagen, zack, das wird jetzt äh, dem nächsten verabreicht, ja. sondern die müssen das vorher testen und untersuchen. Ja.
10: Genau. Genau. Und da finde ich, das ist ganz gut, wenn man einfach mal Gewissheit haben möchte, nicht unbedingt zum Arzt gehen möchte, was Gutes tun möchte vielleicht. Einfach mal zum Blutspenden gehen und da kann man testen ein. Finde
1: ich, das ich gut. Sagen. Das ist ein gutes ja. Argument. Hatte ich, glaube ich, letztes Jahr zwei oder so, oder oder zumindest eine Person, die gesagt hat, ich mache keine Tests, sondern ich spende Blut und bin damit automatisch getestet. Ja. Genau. genau. Vielen Dank dafür, Michaela. Ja. Zum ja, nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Wir reden über Allergien beim nächsten Mal. Versprochen. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 38. Hallo. Ja, wer ist da? Da sagt keiner. Hallo? Na ah, doch. Hallo. Wer ist da? Woher?
11: Ah, hi. Marius aus Bad Dürkheim.
1: Marius aus Bad Dürkheim. Grüße dich.
11: Genau. Hi. Ja, ähm, Finde es ein wichtiges Thema. Ist gut, dass man mal drüber spricht. Ähm, Gerade jetzt auch durch Corona ist es ganz interessant, ähm, weil gefühlt sich alles nur um Corona dreht und dann und äh, so Sachen jetzt äh, irgendwie so ein bisschen untergehen. Und ähm, ja. Äh,
1: dann erzähl mal, was kannst du zum Thema heute beitragen? Erstmal, wie stehst du selbst zum Thema safer Sex? Das ist ja so die wichtigste
11: äh, selbst, Frage. Ja sehr wichtig eigentlich, also auf jeden Fall, ich habe selbst meine Prioritäten gesetzt, dass ich äh, sage, äh, wenn ich weiß, heute Abend gehe ich weg und es könnte was passieren oder so, dann ähm, ja, äh, habe ich immer was dabei mhm. und ähm, ich bin jetzt auch keiner, der dann das im Geldbeutel hat, ich habe vorhin auch die ganze Zeit jetzt mitgehört nebenbei mhm. und äh, da kamen schon einige lustige Sachen, jetzt auch deine Story mit dem Geldbeutel und dem sich halb auflösenden Kondom und ähm, das sind, äh, glaube ich, so Sachen, die die wenigsten auch irgendwie beachten. Also es wird oft einfach nur gekauft. Und jetzt auch das Thema mit der Größe, äh, da gibt es ja sogar äh, Messtabellen, wie man sich das äh, ausmessen kann, welche Größen man da hat und so weiter. Ne? Und, ähm
1: mein persönlicher Tipp, geht Kondome nicht mit euren Kumpels zusammen einkaufen.
11: Nee, das... Ne? Da will ja, man wenn
1: dann irgendeiner von den ne? Kumpels sagt, ja, ich muss XL nehmen, <lacht> dann, ja, genau. dann denken sich die anderen, ja, ah, ich kann doch jetzt nicht irgendwie DM oder, ne, die, die, die M nehmen oder die M-Version. Genau. Ich muss dann auch die XL-Version nehmen, damit ich hier nicht so... So ein
11: Konkurrenzdenken, will, ja. So ein Konkurren ja, es ist, es ist dämlich Ja, irgendwie. genau, es ist so. Und ähm, ich glaube, das entwickelt sich auch im, äh, im Laufe des, des Erwachsenenwerdens. Ich glaube, man ist mit... Also ich habe... Aus, aus eigener Erfahrung jetzt, äh, es ist wirklich so, dass man am Anfang, wenn ich jetzt zurückdenke so an meine Jugend, äh, ich meine, ich bin jetzt auch noch jung, ich bin jetzt 30 geworden, ähm, aber wenn ich so zurückdenke, da hat man wirklich Sachen gebaut, wo, wo man denkt, so, pff, man hat man sich gar keine Gedanken gemacht. Also, meine erste Freundin damals, vor, vor jetzt zwölf äh, Jahren, äh, ich war ja ein Spätzügler, sage ich mal, ja? also mein erstes Mal war mit 18 und äh, da gibt es ja auch im, im Alter, wo sie schon mit 14, 15 da was haben. Und äh, für mich war das irgendwie so ein Thema. Und, ähm, aber da war es auch nicht so, dass dann die Freundin die Pille genommen hatte. Ne? Und im Endeffekt wurde dann, wurden halt zwei Fliegen mit einer Klatsche so geschlagen, auf gut Deutsch jetzt mal gesagt. Aber ähm, wenn da mal was passiert, man hat mal eine Panne oder was. Und dann, ähm, ja, dann ist auch immer die Frage, ne? ähm, klar Pille danach und so weiter kann man dann machen. Aber ähm, im, im Laufe meines Lebens habe ich schon irgendwie gemerkt, so, es ist deutlich wichtiger und ähm, man macht sich doch mehr Gedanken. Auf jeden Fall. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich habe auch jetzt auch schon oft gemerkt, dass man im Verlauf, im Verlauf einer Beziehung dann auch doch äh, nachlässig wird. Ich ähm, habe es aus eigener Erfahrung auch schon gehabt, dass man beim beim Kennenlernen und so weiter und auch wenn es beim ersten Date vielleicht gleich dazu kam, dann hat man natürlich zusätzlich noch mit Kondom verhütet auch aus dem Grund. Das ist sowieso mein, mein Prinzip, oder generell so meine Prinzipien habe ich ja schon. Und wo ich dann sage, okay, ähm, das würde ich nie tun. Dass, wenn ich jemanden nicht kenne, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, da dann so äh, nachlässig zu werden oder ja, dass dann der Frau, auch groß, werden dann große Augen gemacht und so weiter und alles ist toll und dann heißt äh, ich, nur ohne Gummi oder sowas. Ne?
1: Ja, oftmals ist es und das würden sie, das sagen die wenigsten, weil sie sich nicht trauen, das in der Sendung zu sagen, aber äh, dann kommen Argumente wie es fühlt sich nicht gut an, ja, es fühlt ja. sich nicht echt an oder es kommt auch das Argument, dass es sie nicht anmacht das ist, das ist mhm. einfach, dass sie einfach sagen, ja dann kann ich auch eine, ne, mit einer Gummipuppe quasi, Es wäre genau das gleiche so ungefähr. Also sie ja,
11: es gibt ja dieses Phänomen, dass bei Männern, wenn sie, sobald sind, ein Kondom äh, im Endeffekt, wo es wo, dann darum geht, das auch anzuziehen und so weiter, dass da dann schon der Kopf so weit dicht macht, dass man dann äh, halt Probleme im Nachhinein hat währenddessen, aber ähm, ich glaube, das ist halt eine Kopfsache ne? und da, da, da muss einfach die Vernunft dann siegen. Also das, so, so viel man Lust auch hat und so weiter in dem Moment, aber das geht nicht. Ist für mich ein absolutes No-Go. Naja,
1: aber in dem Moment, du hast es gerade selber gesagt, da schaltet man von Großhirn auf Kleinhirn.
0: Ja,
11: muss man halt trainieren. Oder Weil auf Zwerghirn, besser ja gesagt. Da, da braucht Ja, wirklich Zwerghirn. Da braucht man, glaube ich, seine, äh, ja, seine Prinzipien. Da, da muss man einfach dann in dem Moment, ja... Wir wissen, was einem wichtiger ist. Ne? Also Ich meine, man hört es auch immer wieder. Und
1: ja. Marius, du hast noch nichts gehabt bis jetzt, Gott sei Dank. Bist gesund geblieben? Ähm, nee, bis jetzt. Toi, toi, toi. Dann danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir auch weiterhin, ja, dass du auch. gesund bleibst. Alles Gute dir. Bis bald.
11: Ja, dir auch gerne. Ja, tschüss. Ciao.
1: So, wir haben als nächstes da mit der 98. Hallo, wer da? Woher? Da ist... Anscheinend niemand. Dann legen wir auf, gehen wir in die nächste Leitung zum Alex nach Koblenz. Hi,
12: gute cool, Daniel.
1: Hallo, du bist weit weg. Komm näher. Uh,
12: warte kurz. Ja. <lacht> Hörst du mich jetzt
1: besser? Kein Unterschied gemerkt.
12: Okay, dann liegt es an der Freisprechanlage. <lacht> <lacht> okay. Aber man versteht mich, oder?
1: Ja. Wenn du ein bisschen langsamer fährst, Fenster zumachst, dann sollte es klappen.
12: Hab gerade schon abgebremst.
1: Okay. So, und äh, ja, du kannst ruhig ein bisschen lauter reden, kannst ruhig ein bisschen rumbrüllen. Ähm, erzähl, ja. zum Thema heute, was kannst du uns verraten, wie sieht dein Sexleben aus, bezogen auf Safer Sex? Ist dir das wichtig oder sagst du, ich vertraue und das muss reichen? Erzähl. Nee,
12: Safer Sex ist sehr wichtig, aber ich hasse Kondome, wenn ich ehrlich bin. Also das ist immer so ein Zwiespalt. Weil äh, ich hasse Kondome. <lacht> ja.
1: Dann erklär's mir, verrate mir, widerspricht sich das nicht irgendwo auch? Safer Sex ist wichtig und trotzdem hasse ich Kondome. Was heißt das im Endeffekt im Umkehrschluss? Ja. Dass sie also ich dann
12: eins be ja, benutzt? Ja? Ich benutze
1: trotzdem
12: Kondome, definitiv. Aber es gibt auch eins oder zweimal, sag ich jetzt mal. War wahrscheinlich etwas öfters, äh, wo dann nichts gelaufen ist. Ja? Also einfach nur wegen Gefühl.
1: Das heißt, du hast währenddessen abgebrochen und gesagt, nee, ich kann ja, nicht? Genau. Aha, okay. Genau. Weil du nichts gespürt hast oder weil dir das zu nicht zu äh, intensiv genug war? Ja, genau. War es tatsächlich vom Gefühl nicht intensiv genug oder war es vom Kopf nicht der das, was du gewollt hast? Was war es?
12: Es war halt einfach nicht dasselbe,
1: ne? Also, ich weiß nicht. ist schwer zu erklären. Okay. Äh, wie hat sie reagiert?
12: Ja, <lacht> muss die Frau mit leben, oder? Also, jeder will ja safe sein beim Sex. Sieht keine naja,
1: war, war, das, war das war keine Partnerin? Das war ein Date? Oder wie? Das
12: war ein Date, ja.
1: ja. Okay. Okay, und in dem Moment dann abgebrochen. Ja, und dann, dann hast du, hast du dann noch anderweitig weitergemacht? Oder, oder gar nicht? Hast du gedacht, wenn ich nicht komme, dann kommst du auch nicht? Oder? Oder?
12: Da nichts mehr. Man nichts, ja. irgendwie beide waren geschnervt und gestresst und da wäre eh
1: nichts mehr gewesen. Ach so, du hättest ja anderweitig verwöhnen können. Gibt ja andere Möglichkeiten auch, jemanden glücklich zu machen.
12: Ja, wenn man das mag.
1: Ach so, das magst du gar nicht? Was ist dir? Was ist dir jetzt mal wirklich? Was ist dir wichtig? Ist dir wichtig, dass du deinen Spaß hast oder dass sie ihren Spaß hat? Dass sie auf Kosten kommt oder nur du? Ja, beide, ne? Ach so. Und also, wenn, aber wenn du nicht kommst, dann, dann soll du, sie auch nicht kommen, nee, nee, oder wenn wie? Du,
12: wenn nur ich meinen Spaß habe, scheiße, ne? Ja. Oh, tut mir
1: leid. Gab es ja. das denn schon mal, dass du, dass nur du deinen Spaß hattest und, und sie nicht und du dann aber auch zu müde warst, um weiterzumachen?
12: Nee, dann habe ich immer weitergemacht, ne? Okay, also, aber in dem
1: konkreten Fall nicht, weil ihr beide genervt, ent entnervt wart, weil's, was? Genau. Weil's weil es zu stressig war. weil es halt war.
12: nicht geklappt
1: hat. Ach so. Und das ist jetzt zweimal schon passiert?
12: Ja, war ah. glaube ich schon
1: ein bisschen öfters. Ach so, sogar schon beide öfters?
12: 2
1: Eieiei, ei. okay. Ja und wie, wie gehst du denn vor? Stell, stell mal vor, du hast jetzt irgendwie... Bist du gerade in einer Partnerschaft oder bist du Single? Ich bin okay wenn du dann aber mit einer Partnerin zusammenkommst <lacht> und du sagst jetzt mir ja. ist mir wichtig ich hasse zwar Kondome aber ich benutze sie trotzdem irgendwann mal ist wahrscheinlich auch dein Wunsch das Kondom wegzulassen was muss ja. tatsächlich passieren, damit du es weglässt? Ich würde gerne wissen, wirklich, also du musst jetzt nicht was schön reden, damit, damit ich sage, wow, toll, du hast es verstanden, sondern sag mir wirklich, wie, wie ist es denn? Machst du das dann vom Vertrauen, vom Gefühl, von der Dauer oder sagst du wirklich, du, pass auf, wann warst du das letzte Mal beim Frauenarzt, hast du da einen Test machen lassen, okay, wie war der und hier, pass auf, ich war auch beim Arzt, erzähl, wie, wie gehst du vor?
12: Also ich gehe da schon vom Vertrauen aus, ich ganz ehrlich mit dir, ich persönlich lasse mich aber auch jedes Jahr testen.
1: Also Worauf? Auf Geschlechtskrankheiten. Wieso?
12: Weil ich gar keinen Bock habe, irgendwie irgendwas einzufangen und dann zuerst, das erst später zu merken und das dann verschleppt zu haben. Also
1: Die meisten Männer gehen nicht zum Arzt, außer es tut weh. Und selbst wenn es weh tut, versuchen sie es durchzuziehen. Erst wenn es gar nicht mehr geht. Vor dem haben wir eine schöne Geschichte ich gehört äh, vom äh, Schiff. <lacht> und du gehst sogar freiwillig zum Arzt, obwohl du nichts hast, einfach nur um zu gucken, ob was ist. Ja, ja,
12: klar. Auch hier äh, Krebsvorsorge, den ganzen
1: Mist. Ja. Gehe
12: ich auch jedes Jahr.
1: Gibt es dafür einen Grund, weil in der Familie vielleicht irgendwie es Fälle gab? Gibt? Also beim,
12: beim Krebs, ja, da hat mein Großvater und meine Oma haben Krebs gehabt, meine Oma hatte zwölf mein Opa hatte
1: Hundenkrebs. Oh, okay, dann verstehe ich das aber auch. Und im Rahmen dieser, ja. dieses Besuches machst du dann gleich alles?
12: Genau. Einmal ein komplett Komplettpapier.
1: Okay, das verstehe ich. Aber jetzt verstehe ich auch, woher diese Intention kommt. Das hängt schon mit diesen ganzen Sachen zusammen eigentlich. Das heißt, bei euch war Gesundheit immer etwas... Ja, was euch immer...
12: Ja, keiner kann die Gesundheit zurückgeben. Ja,
1: genau. Wollte gerade sagen. Das wurde immer sehr und deutlich. Das in Europa das Gut? Mm. Unbezahlbar. Nach wie vor. Ja. Zeit und Gesundheit kann man nicht kaufen. Stimmt, Wobei das. ich bei dem Thema Gesundheit immer noch sage, naja, wenn du viel Geld hast, dann kriegst du aber eine bessere Behandlung. Und insofern kannst du dir doch, doch ein Stück weit vielleicht äh, die Gesundheit, der Gesundheit mehr Chancen geben, dass sie zurückkehrt. Das würde ich,
12: ich so nicht unbedingt unterscheiden.
1: Sondern, wie willst du sagen?
12: Ich finde, im Endeffekt hat jeder dasselbe Recht drauf, gleich behandelt zu werden. Ne? Ja,
1: natürlich also. hat jeder das Recht drauf, aber ist es so? Bekommt jeder die gleiche Behandlung?
12: Also ich habe bis jetzt nichts, so nix, keinen Unterschied gemerkt, wenn ich ehrlich bin. Also ich war bei der Bundeswehr, das heißt reihe Ja. Ja. Da wurde ich genauso behandelt wie jetzt auch. Ne?
1: Ja, ich meine das eher auf solche, das sind so kleine, feine Unterschiede. Das ist wie, oh, Sie sind Privatpatient, dann werden Sie vom Chefarzt betreut. Ach, Sie sind äh, nur Kassenpatient? Ja, dann kriegen Sie einen Stationsarzt. Was nicht heißt, dass der schlechter ist.
12: Ja, okay. Weißt du? Wenn du, ja, okay. Aber ja, das, ja, das
1: Ich rede von den... ne? Und du kriegst du kriegst meistens irgendwie für kleine Wehwehchen schon direkt als Privatpatient Mittelchen verschrieben und bei Kasse eher nicht, weil es zu teuer ist.
12: Das stimmt auch, ja.
1: Das, da, das meinte ich eher damit.
12: Das, ja, okay. Dann, dann muss ich dir recht geben, ja.
1: Ach, du musst gar nichts. <lacht> aber, aber ich will nur nicht missverstanden werden. Alex, ich freue äh, mich trotzdem, dass du ja. angerufen hast und das auch so klar und deutlich ausgesprochen hast, wo ich,
12: ja. Hast du noch kurz eine Woche Ja, bitte. Weil du gerade eben gesagt hast, wegen der Frau, die
1: gesagt hat, Pille nehmen und trotzdem Kondom. Ja.
12: Was du da vorgelesen hast.
1: Ah, genau, was ich vorgelesen ja. habe, richtig, genau.
12: Mein Sohn ist ein Tropi, das heißt trotz Pille. Okay. Also, meine Ex hat die Pille genommen gehabt. Mhm. Und sie ist auch trotzdem schwanger geworden.
1: Das kann natürlich auch trotz Pille passieren, richtig.
12: Also, eine hundertprozentige Sicherheit hast du nicht.
1: Ja. Gut, es gibt ja, es gibt ja auch mehrere Gründe, warum die Frau die Pille nimmt, ne? Das hat ja auch hormonmäßig was, äh, was damit zu tun. Hormonell bedingt.
12: Ja, da kenne ich mich nicht mit aus.
1: Da kannst du nicht. <lacht> Das, das, gar nicht. Das, so das, das, ja, Es ist ja ein Eingriff mehr oder weniger in, 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 in den eigenen Körper. Es verändert ja was. Also dass
12: das eine hormonelle Veränderung ist durch ja. die Pille, das weiß ich ja, ja, aber was genau,
1: oh, heim mir auf. Naja, da, da verändert sich nicht, nicht, nicht nur das. Das kann sich. Ach, es gibt so viele Dinge, die. Das geht jetzt auch zu, zu weit. Das ist ja auch gar nicht unser Thema heute. Aber ach, <lacht> was ich da alles schon gehört habe, die Haut kann anders werden. Geruch, Geschmackssinn okay. sich, kann sich verändern, intensiver werden, schwächer werden. Ich habe so alles mögliche schon gehört. Nichtsdestotrotz, ich habe sie noch nicht genommen. Alex, ich danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, auch gut. Und bleib, auch. bleib gesund. Lass dich nicht ärgern. Und äh, ja, bis bald.
12: Schönen Tag dir noch.
1: Dir ja, ja, auch, mach's gut. So, das war's schon wieder. Das war's für heute. Ich sage vielen Dank an alle da draußen, die angerufen haben, die Mails geschrieben haben, die gepostet haben und vor allem möchte ich mich bedanken bei den Herrschaften und auch bei den Damen, die heute angerufen haben und die wirklich so offen über etwas gesprochen haben, das ja eigentlich immer so tabuisiert wird, weil es unangenehm ist und einfach zu sagen, hey, pass auf, ich habe das und das mal mir eingefangen und das war keine schöne Sache und seitdem bin ich einfach vorsichtiger geworden. Das äh, finde ich ganz wichtig, weil es da draußen mit Sicherheit Leute gibt, die machen einen auf, auf cool, aber ja, dabei ist es gar nicht so cool und äh, eher unangenehm. Nichtsdestotrotz passt auf euch auf. Der heutige Tag, wie gesagt, soll aufmerksam machen. Nicht nur auf HIV, auch auf alle anderen Krankheiten. Und man kann sich einige einfangen. Informiert euch. Es gibt so viel im Netz, außer, außer irgendwelchen Katzenvideos, wobei die auch süß sind. Aber sich dann irgendwelche anderen Sachen mal durchzulesen, die wichtig sind, äh, ist vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll. Wir hören uns wieder. Und zwar ab 12 Uhr. Das ist ja schon bald in wenigen Stunden und dann gibt es ein neues Thema und auch wieder hoffentlich spannende Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge noch, bevor es in die Winterpause geht, dann schickt sie mir am besten per Mail oder klickt euch rein auf Instagram und auf Facebook unter Night Lounge, da haben wir das Thema ja für euch gepostet. In diesem Sinne, bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, bleibt gesund und äh, lasst euch nicht ärgern und verhüten, nicht vergessen und oder testen. Testen und verhüten. Tschüss.